0: <risos>
1: Comidinhas!
2: Comidinhas! <risos> Comidinhas polêmicas. Comidinhas Vamos falar sobre
1: Cuscuz! <risos> cuscuz Midinhas. Polêmica na internet, né? A gente conversando nos bastidores de 99 vidas, isso foi posterior à gravação, né? A gente gravou um cast, o um cast passado, a gente ficou conversando depois, e aí começamos a falar de comida e tudo mais, e chegou no assunto Cuscuz. existe <risos> uma... Não a uma rixa, né? Existe uma disputa pra quem é o dono do termo cuscuz.
3: <risos> não existe essa disputa, na verdade. Tanto que o cuscuz paulista chama cuscuz paulista. Senão a briga é cuscuz, seria pra chamar né? só cuscuz, ué.
2: É, porque cuscuz normal tem em todo lugar também, né? Exato,
3: Exato. então. Tem, tem vários disputa. tipos de cuscuz.
1: Tem o um marroquino, né? Também que é bem famoso. Também. Mas enfim, no meio da, da discussão foi comentado sobre o cuscuz paulista que eu não conheci, inclusive. E aí pesquisei, apre... né? O Google tá aí, né? Normal Cus -Cus de, o normal de quando você não conhece
4: algo é jogar no Google. Primeir, prime, primeiramente no Google Imagens, pra ver a é. cara da parada.
1: é isso. E aí a foto que chamou a atenção foi uma foto em que o Cuscuz Paulista, ele é bem misturado, né? Porque tem, tem um monte de ingredientes, tem sardinha, tem, tem ovo. aceitona, ovo, ele é meio que o que Milho sobrou... Milho e ervilha, é um...
4: Jandir. Milho e ervilha é a mistura pra falar, isso aí tem coisa aí, patrão. Quando você vai comer Pimentão. o x que vem até que vem até a trava da chuteira do Pelé junto. <risos> Sempre vai ter milha e no meio. Ele é
1: o, é o panetone de lame, como eu tava falando. É o, é, o, eu eu, eu cometei nessa... Meu irmão, esse bicho aqui parece um vômito, mas que bicho feio é esse, mano? E aí, coloquei isso na internet gerou um furtúncio, né?
4: É, não é... <risos> não
1: é como se eu fosse abrir o G1 e ia estar lá na home. Não, não é. Ninguém se importa com isso não, mas enfim, em tempos de quarentena, qualquer Exato. coisa tudo é, é motivo pra milindrar, né para melindrar, para ficar pistola e tudo mais. E aí, é algo, algumas pessoas meu Deus, para que essa rixa entre em São Paulo? Primeiro que não tem rixa nenhuma. Fortaleza sempre foi superior a São Paulo em muitos aspectos. Então, oh, tem lixo oh, nenhum. A locomotiva <risos> rixa, que move né? o Brasil, Bruno, Fortaleza. A locomotiva do país. O que seria da economia do
4: Brasil se não fosse Fortaleza? <risos> pois
1: é. <risos> ah, mas, brincadeiras à parte aí, muita gente levou a sério isso, né? De. Ai, meu Deus, não pode dizer que comida é. é a, a comida que eu gosto. Ela, ela tem cara de vômito. Primeiro que eu não disse que tem cara de vômito, eu disse que parece. Existe uma diferença no português aí, que é de você afirmar alguma coisa e dizer assim, ixi, Evandro aí parece o Leonardo DiCaprio. Ele é o Leonardo DiCaprio? Ele não é o Leonardo DiCaprio. Com não certeza aparecer, não. Existe né? <risos> uma diferença bem grande. E outra, que é mais importante ainda, isso é a coisa que a gente faz normalmente, quando a gente faz uma, uma foto. Olha, olha, Evandro, a, a, minha, a minha comida. Eu, Evandro, caraca, parece um cocô. Tipo, bom... sorvete, né? Botou o sorvete num formato meio estranho. Caraca, que coisa feia. Tipo aquele sorvete do McDonald's, né? Aquela casquinha que vem aquele. Aquela. Ele vai fazendo uma bolinha, né? Um do lado do outro ali e tudo mais. Quando vocês chamam, por Nossa, exemplo. o Girandino nunca
3: tomou sorvete do McDonald's, cara. Casquinha, mano. <risos> Não, A casquinha, tomou, certeza que tomou. Você falou que faz bolinha um do lado do outro. Oi, Evandro. Ô, Evandro. Oh, oh. Ô Bruno. Onde não, é que sorvete você... do McDonald's faz bolinha um do lado do a outro,
1: Como é a casquinha? Não é, não é apertar um botão e fica saindo um cocô de dentro da, da máquina. É, ele te, vai não fazer não diga fazer um bolinha boca. do
3: lado da outra, cara. Você é louco? Ele, ele vai faz fazer um círculo ali, velho. É. Ele vai é fazer um círculo. E onde que tem bolinha um do lado da outra? Bolinha é sorvete de bola, que você pega e põe lá uma bola do lado da outra, cara. O, 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 você, você tá ofendido, Bruno? Porque o seu sorvete, ele tem um formato de cocô? Ah, meu, eu não sou. Quem dera fosse dono do Mc não,
4: McDonald's, ca... e, mas Assim, eu entendo o Jurandir ainda usar Fortaleza e fazer piada que tudo fortaleza
1: é melhor, mas eu acho que a casquinha do McDonald's é igual no Brasil todo, Jurandir. É igual, é igual é igual no Brasil todo. Não, foi. Não, vocês compreenderam? Vocês compreenderam? Eu não, eu não consegui me expressar na, na, no, no formato que eu, eu tava fazendo movimento e falando outra coisa. É que ele
4: monta em formato circular, Bruno. O que ele tá querendo dizer,
1: eu acho, que é. é se você pegar, por exemplo, a casquinha de chocolate
4: e. e... Relacionar ela ao emojizinho de cocô lá do WhatsApp tem Sabe uma isso. semelhança. Sim.
1: Isso, mas é, é, é são que as pessoas comentam. É, tipo, exatamente. Tipo o tipo meu camarão. Quantas vezes o Evandro chamou o meu camarão tá comendo barato? Barato do mar. Ah, barato, né? E isso é normal, porque, enfim, é, o camarão realmente é barato do mar. Feijoada. É
4: barato do mar. feijoada. Mano, feijoada. Quer ter? Eu comentei sobre essa polêmica que a internet está em polvo rosa, graças ao Jurandir, com a minha Nem namorada, tá, né? sobre, o, sobre <risos> o, tá. o cuscuz, a aparência <risos> do cuscuz. Aí ela falou assim, porra, a gente come feijoada, que é um prato horroroso se você olhar só o prato. Só que é gostoso é. pra caramba. Come. Felipe, aí que vende comida, Felipe. Sua comida tem que ser gostosa ou tem que ser
2: bonita? Cara. Não, pra, é, pra restaurante a aparência é conta, conta primeiro, né? mas o visual vale muito, mano.
4: visual vale Sim, visual vale, mas tem que ser gostoso. Pra
2: vender mano. vale mas muito. Mas só que pra tem,
1: você não, tem tempo, pra você fazer, não tem um perfil assim, chamado né? comidas feias no Instagram. <risos> que é comidas feias gostosas.
2: É, mas tem várias, tem várias coisas que a gente come que a gente julga ou pode ser feio. Até tem gente que julga... Às vezes a gente mesmo, às vezes, pensando, julga nojento, mas a gente come e acha é. gostoso. Que... O Cuscuz Paulista talvez a aparência dele não seja bonita mas tem gente que gosta
4: O
3: Bruno é um apresentador tem muita do cuscuz gente para mim não existe Natal é, eu não estou brincando eu estou falando sério para mim não, não existe, existe outro cuscuz né Bruno não existe Natal sem cuscuz paulista cara para mim comida de Natal não é tá a Bíblia Chester não é Peru tá na não é pernil é Jesus comeu cuscuz. cuscuz paulista. É,
4: Jesus
2: comeu cuscuz paulista.
1: <risos> no seu aniversário.
2: Mandou umas três ostias e uma fatia de cuscuz. cuscuz. <risos> Mano, bizarro é isso. É um bagulho que você come uma fatia. Isso que não é, é, é Aquela foto, é ela legal. não é come não bolo assim
3: também? Que que é, que
4: igual, tá é igual um pudim, Felipe. Você não pega uma fatia? É. Então, não tô ele, entendendo. A parada é que
2: ele visualmente ele é igual um pudim, mas porra, ele não é um pudim. Gente, Só porque ele o, tem
1: sardinha e vinha o, no o meio. paulista, pô, ele parece. Sabe quando é, a gente tá chegando no, no fim do anime Akira e o Tetsu se transforma naquele monte?
4: <risos>
1: o Jordinho mandou essa do grupo, os ouvintes concordaram. Parece o <risos> um inimigo
4: do Akira.
1: Mas, gente, é é, uma, é é brincadeira, obviamente, que a gente tá fazendo. Porque tem gente que ficou, né? Senti, hoje a internet ela tá tão sensível de uma forma que se eu, vi, eu tava até comentando com o Evan, teve um cara que falou assim: Caraca, maluco! Tô tá de madrugada aqui, tô morrendo de fome. Aos comentários, meu Deus, que absurdo. Você não tá morrendo de fome? Você abre geladeira, tem comida. É, enquanto tem vários lugares aí no Brasil inteiro que tá, que pessoas estão passando fome e você tá falando isso. O cara expressou o que ele tá sentindo lá no, no Twitter e aí qualquer coisa vira milindre para você, né? As pessoas estão tão sensíveis demais, qualquer assunto. Se você disser isso, de assim, cara, eu prefiro... Ah, Fortaleza é a, prínci... é, a, é a melhor cidade do Brasil. Peraí, não é a melhor? Também não é assim, né? Você é odia o IDH, e o que, não sei o que?
4: Bom... Não, mas o simples... É tudo depende do, da ótica ah, e do, da narrativa que o cara quer contar, eu, usando, usando o termo que o vagabundo gosta, a narrativa. Por exemplo, a gente tá aqui falando abertura sobre comidinhas. Dá pra alguém chegar com muita má vontade e falar, porra, lá, talvez falando sobre comida num país onde as pessoas não têm nem o que comer. Então, mano, é muito complicado porque eu acho que depende muito do estado do espírito. Se a pessoa estiver feliz e ler um tweet do João D falando bosta sobre o cuscuz, qualquer que seja o cuscuz, a pessoa vai falar, Hã? e vai se. Não, vai fazer isso aqui, Eu não falei bosta,
1: mano. Eu não falei bosta, mano. Mas que eu, podem eu... interpretar, entendeu? Eu falei bosta no momento que eu falei sobre panelada, que é a comida que eu como, que é buchada, que é realmente bosta.
3: <risos> Caralho, tripa, né? Que é o
1: intestino do, do gado. O cuscuz paulista é o quê? É tipo assim, tudo que tem na, na geladeira se coloca é dentro, dentro dele, né? É o xisto? Não,
3: tem, tem uma receita pra você fazer. Não é zoeira, hum. não é bagunça também. Vai sardinha? Sim, vai sardinha, mas é... Você precisa, na verdade, não da sardinha. O que dá o sabor... Não é nem a sardinha em si, é o óleo da sardinha. Porque aquela sardinha conserva, aí você tem que usar aquele óleo da sardinha. Ah, pra parar, pra parar. Aí não. Tá vendo? Preconceito. Você sabia que sardinha é o peixe mais saudável que tem? Por quê?
1: Sardinha é muito gostoso, mas me dá cagando. Porque ele faz
3: muito exercício todo dia, se cuida. <risos> não, você tem que perguntar pro pessoal cite, hein, que trabalha com 12 motivos.
2: Você que falou, ué. Você que tem que explicar. Omega 3, agora. Bruno, falei...
4: Bruno. Tem Ômega 3. Bruno, fala 300. Fala 300.
3: 300. 300. <risos>
4: 300... Po... Tem ômega 3, põe a vela, ao áudio do ômega 3. <risos> é, a Gassi é esse, cachorro. A Lassi de Almeida.
1: Bruno, o Cuscuz Paulista, ele é feito com milho?
3: Com farinha de milho? Tem milho também. Ah. Tem farinha de milho, é o que faz, né, da Liga, farinha de milho vai também. Tem pimentão, vai molho de tomate, vai cebola, é muito gostoso. Qual é o milho cara? que vocês usam aí? É o Vitamilho, é Aqui é o, 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 o Vitamilho, é muito famoso aqui em Aqui tem várias marcas, assim, tem. Mara, não. Eu compro a que tá ali no mercado na hora, não tem. E você come esse bagulho gelado? Não, quente, bem quentinho, derretendo, não, inclusive. Não, não, não. não, 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 não. O paulista. O paulista. Temperatura ambiente. O pa... ah. Exatamente, temperatura ambiente. Aqui pra um ter... pra ter essa
1: consistência aí tem que, dar um... tem
3: que dar uma esfriada nele aí, né? Isso, você geralmente não come quente. Você espera temperatura ambiente, ah. aí ele vira. Cara, é, é como se você pensar a mecânica de comer, é como se fosse o pudim. Você não come o pudim logo quente, é que o pudim vai pra geladeira, uhum. né? Sim. Mas o, o cuscuz, não. Ele você pode comer em temperatura ambiente, eu até prefiro mesmo. Não dá impressão, ó, tem uma foto aí.
1: Não dá impressão que a, a pobre da sardinha ficou presa aí, mano? Era tipo Ela foi era tipo armadilha
3: pra sardinha. Você sabe que antes disso ela tava presa dentro de uma lata, né? Exatamente. Na verdade, você libertou ela da lá a gente, coma aí. aí o que vocês quiserem, cada um
1: é livre pra fazer o que... Inclusive, comentar sobre o que quiser, sobre a comida dos outros, também. Aliás, sobre a dos outros, não. Sobre a sua comida, né? A sua comida, você pode falar o que você quiser sobre Pô, mas ela. Sendo, você mas você já comeu sua... alguma vez, Jonas,
4: o Cuscus -Cus Paulista?
2: Não, e... É, não Ele tá falando nem de gosto, né? Você tá falando de, de então, Exato, você tá Pô, julgando Eu nem falei assim, ah, não é gostoso. Né? Eu só disse que, quando eu vi a foto, é. ela parecia um bolo de vômito. É isso, é só nada mais do que uma figura de linguagem, cara. Isso é hipérbole. Exatamente. Que bobagem, né? Não vai poder usar mais esse tipo de... É, tem que... Ai, oh, não, é ali, cara. Cara. Oh,
1: oh.
3: não falei
2: nada. Não falei
1: que é foda. <risos> Pô, esse divide... eu sei que tem vários ouvintes aí que amam o Cus Cuscuz Paulista. A galera tá é... muito louca. Eu até,
4: eu tava conversando com o Carlos, ouvinte nosso clássico do patrão e o caralho. Eu falei, mano, ainda que eu fosse um mega apreciador e defensor do Cuscuz -Cus -Cus Paulista, que se foda que tem um maluco lá em Fortaleza criticando, caralho?
3: Exato. Eu tenho
4: que ir no, na padaria, chegar pro cara e falar Chefe, me vê uma fatia desse cuscuz aqui. Aí ele vai dar aquela banada nas moscas, que classicamente... Você vê a foto do cuscuz palista, o Bruno tá ligado. <risos> no centrão, no centrão ali na luz, Bruno. Nossa. Bruce. É esse tipo aí das fotos que o Jorbir tá mandando que você tem. Aí Foi você vai pagar, feito, sei lá...
2: 48 horas tá parado lá na... No...
4: <risos> do lado do ovo colorido, aí você vai pagar, sei lá, 3,50 na fatia. Mandar com uma coquinha
1: e já era, mano. Segue é sua vida, caralho. Você tá... Se foda. Macho, man, olha, olha a foto que eu, que eu postei A galera lá, lá tá Twitter. muito doida, mano. E dá, e, pô... dá, e dá uma ampliada nela aí. Me, me, me fala aí. Então, eu não sou fã, porque eu falei. Mas,
4: porra, se eu gostasse, <risos> eu ia comer. Ter o milho, a e a sardinha. Não, não. Todo o lugar é tem comida que é, que
1: é questionável, assim. É um pô. panetone de lã, Eu acho Exato. que a, me, a, a melhor, esse, a melhor, aqui,
2: a melhor definição seria é essa. Mas não de tem
1: lame,
3: lá. Jurandir, onde que tá o lame, é,
1: hein? É, lame é macarrão. Não, porque tem, tem os ovos ali, parecendo aqui, porque tem os ovos são aí, eu mas... eu Tem um ovo e é, cebolinha aí, Jurandir. Tem né? cebolinha, tem cebolinha e lame. Se duvidar, é. tem até macarrão dentro aí desse bicho aí que não dá pra ver.
4: Então, mas aí se você
1: pegar o
2: gregão,
4: aí em Fortaleza tem, Jurandir?
2: Tem, tem, tem em classe. Minas, ô, ô Felipe? Não tem tanto, mas sim. É bom demais o... Então, mas o gregão também de... se
4: assemelha ao vômito Não velha. não? Porque
1: é é gregão, já apareceu gregão Diadema. <risos> então, o
4: gregão com suco grátis Mano, eu passei anos da minha vida me alimentando do gregão ah, com delícia. suco grátis mas ali, ali, O suco do pode... vermelho
2: aqui, aqui em Minas a gente tem o um prato que é o frango ao molho pardo Que ele é feito com o sangue da galinha Que você matou pra fazer o prato Aí, ó. É isso, ó,
1: a galinha caipira é assim, né? Aqui em Fortaleza, aliás Galinha, galinha caipira não, galinha cabidela, né? Galinha cabidela é, é assim, feita também. Caraca você o tira sangue o sangue de... mistura
2: ele com o um molho de tomate, faz um molho lá é. e joga o ferro lá dentro.
1: Muita gente vai achar isso nojento. No fim, tudo que a gente falar de comida vai ofender alguém, porque fala assim, meu Deus, olha é o sangue da galinha, não pode. É Os vegetarianos vão ficar com raiva.
4: Olha a foto
3: que eu mandei no grupo, o gregão da esquerda ali, ó. Não pode fazer olha mesmo, o que mano. eu mandei no mano, grupo. É mano,
2: isso é uma delícia, mano.
1: Caraca, menino.
2: O churrasco grego é. Que excelente. bicho isso aí, mano. Na verdade, isso aí, eles pegam, eles fazem vários bifes fininhos assim. Eles amontou, né? né? E amontou ele, e aí eles quando ele aça, ele nada, vira uma coisa né? só. É. é o que sobrou de capa de filé. Não, ali é que bife só, de bomba, de... bife de gato, é, bife é de show. De... É. E aí quando ele aça, ele vira uma cara
3: só. Olha esse link que eu mandei aí. <risos> o, Bruno mandou, cara, o Bruno mandou cara, cara, o tamanho
4: vou. de uma pessoa, cara.
3: Minha nossa senhora.
4: Parece o Mr. X no final do Resident <risos> <risos>
1: É. Uh,
3: churrasco grego. Esse aí foi um artigo que eu escrevi, um review sobre churrasquinho grego, cara, de é Que acho. isso? Ô, louco, aí, ó. Foi é tu que escreveu isso aí? Aham. Uh -huh. Bobos
1: Sem Coste o nome. Corte, eu acho que aí, era. Aí, Raoni que escreveu. É tu, Raoni?
3: Não, ele repostou o meu Nossa, post. Nossa, saudades, hein? 1,50? Isso não existe 1,50 com dois sucos, pensa. Mas ah, olha a data é também, agerado, né, onde,
1: onde, onde é que acha esse bicho 2003. aqui? Não tem nem como. Com maçari, com
3: lança-chama? Não, é dentro do... ele é aquele Você viu um armáriozinho? Ele é quente, ele é aquecido, ele vai queimando por baixo. Não, ele tá falando da
1: foto, da foto do poxa é gigante. É, tá no poxa aí a, também essas fotos que a gente tá falando aí dessas iguarias. Viu, viu Evan? Filho, me mostra um poxa aí dos últimos que não tem o um link. É, ouvintes? Não vai assim. achar, não vai achar, otário. Não é o Bin Ramon e o x é, eu, eu, o... do, eu sou dos comentários ali. Eles um que estão postando
4: os links. Eu sou a Emília, a Emília Fortes, que pede Animal Crossing toda semana, sou eu, é fake meu.
1: Não, não é fake, porque eu, eu ela, ela, ela vai pra, pra muitas pressas com o namorado dela. Então.
4: Ah, sou feio, o namorado dela também sou eu com outro fake.
1: <risos> Imagina, o cara, cara puto esquizofrênico, né, mano? Ele faz um fake pra ter um relacionamento com outro fake. Era pra fazer os links, era o. Era o Edu, né, Edu? Ah,
0: ah merda,
4: porra! Ei. Não, você é louco, o Edu já ajuda demais com outras coisas, mano. <risos>
1: Porque a gente esquece o que é, que é falado no, no programa e, e tem que colocar link ou não. A gente nem sabe o que é que vai pôr, né? É só mandar no grupo. Se mandar no grupo, a gente lembra na hora de postar. E, e qual, qual é o fim da polêmica? Coma sua comida e para de me enxostar. É, é mano. Gente, vamos se preocupar. Macho, olha o nosso governo, mano. Olha o a coronavírus. A, não, o cus-cus. É a preocupação então, do Então, mas talvez
4: seja um escape. É um escape, Júnior Geral. Valor o escape, a turma. É escape, eu tô ligado. Ligado, é, é uma, uma loucura de escape. É uma loucura se preocupar com isso É, mas
1: porra E se eu, se, se eu, 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 eu se vir pra ser só a válvula de escape Então tá, tá, tá bonito Tá bonito, né Nem o The Dark Knight, né, o discurso lá Ele aguenta, pode mandar Ó,
2: <risos> a camisa 10 aí Enfim, vambora Eu, eu sou o né? de feira Eu sou o Felipe Mesquita Eu sou o Evandro de Freitas E eu
3: sou o Bruno Carvalho E eu sou 99
1: Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez estamos de volta com mais uma edição do Chipack. Sabe só do Chipack
0: pack Back in elementary, I thrived on misery, left me alone, I grew up amongst a dime breed. Inside my mind, couldn't find a place to rest, until I got that dug like tatted on my chest. Tell me, can you feel me? I'm not living in the past, you wanna last. Be the first to blast, remember Kato, no longer witness, see deceits, call on the sirens. Seen them murdered in the streets, now rest in peace. It's dead heaven for a G, remember me, so many homies in the cemetery shed so many tears.
1: Mais um to-pack, essa série maravilhosa. É que cada participante de 99 vídeos escolhe dois jogos para comentar, né? Nesse podcast maravilhoso. Jogos que talvez não ganhariam uma edição própria. Eu falo talvez porque né? muitos deles poderiam ganhar edições próprias. Por isso que eu falo talvez. Vai que, né? Vai que acontece. Por isso que é importante a atenção ao português e às palavras, né?
3: Que é gratino, mano.
1: mano. É. Dessa vez, quem finaliza essa grande rodada do Tio Peck é o senhor Bruno Carvalho. Já tivemos aqui a rodada minha, do Felipe, do Evandro. E o Bruno fecha mais um quarteto de rodadas do Tio Peck. E daqui cinco edições, temos uma nova rodada iniciada. E são as minhas escolhas, e assim sucessivamente. Bruno Carvalho! Vamos começar com o seu primeiro jogo? Tem,
3: senhor, senhor Jurandir Filho. E o meu primeiro
1: jogo é. Bruno, você tá, você tá sentindo, Bruno? Tô sentindo o senhor diferente aí.
3: <risos> Setinha para baixo. O que é que o senhor, o que é que o senhor está sentindo, senhor Jurandir diga? Eu quando eu, eu, peguei lá o seu usuário e
1: aí loguei no Tennessee Superstar Saga, fui lá, vamos mudar a formação aqui. Aí tem o nome Bruno Carvalho, o Bruno Carvalho tá com a carinha triste. Carinha roxa para baixo?
3: Carinha roxa para baixo. <risos> eu tô com o Tersol Sério? O que que é isso aí? Como é que pega? Não tá, tá lavando coça, a mão direita Tá direito,
1: coçando o olho não, viu?
3: Não tá lavando a mão direita Então, eu jeito. acho que é porque eu tô coçando muito o olho mesmo
4: Nessa época o cara não lavar a mão direita, ô Bruno, pelo amor de Deus Não, não mas não a... é,
3: terça.
1: E as pessoas que falam assim, ó, oh, gente, quando for sair pro supermercado aí e tudo mais E não se tiver que sair, coloca máscara e tem os cuidados com a higiene e tudo mais Aí, dentro de casa, você não coça absolutamente faz nada. nada. Você sai de casa, já coça a cabeça, coça a boca. Começa rosto, a
3: coçar tudo, coça pai, os é
1: verdade. Olhos, é coça coça o, o oi da goiaba. Psicológico tudo. é foda. Você é
4: você daquele se co... dá uma coçadinha no oi da goiaba e, na sequência, cheira o dedo, Jodi?
1: Não, não faço isso.
4: Mano, eu já vi essa cena, é muito
1: maravilhosa, caralho. A pessoa tá, tipo, confirmando se tá fedendo. Não tem um gifzinho, né, de uma pessoa fazendo isso? É, coça e, e cheira caralho. e faz, é. faz a caretinha de... Caraca, pô, de... O que você esperava, né?
4: Mano, eu dou umas coçadinhas, mas eu nunca cheiro, caralho. Eu, eu sei que não é um lugar mais cheiroso do corpo.
1: É. Tu faz isso, Bruno? É por isso que tá com o Tessol?
4: O técnico da Alemanha, <risos> lembra? Na Nossa, Copa. Pode uma
1: co... Dá uma coçadinha Nossa. no da goiaba, passou no, no avisto, ficou aqueles olhos vermelhos, aí começou não. a nascer a
3: bolinha. Ter sol geralmente acontece porque ou você tá com a imunidade baixa ou Ué, ah, os seus canais não. lacrimais. Hã? Também não tá na hora de ter isso aí, não. Imunidade pois baixa. É. Ou seus canais lacrimais acabam entupindo. Aí, por exemplo, porque a gente lacrimeja o tempo todo. A gente só não percebe. E aí, como tá entupido, ele começa a inchar a parte da... Tu chora, Bruno? Das... Tu tá chorando chora. muito,
4: Bruno? Pelo canto? Posição fetal?
3: Não,
1: mas,
4: mas tu é Mas o que é que
3: faz <risos> o, o que
1: é que faz tu chorar, Bruno? Ah, muita coisa. Tipo um eu filme, choro, uma série. Tipo um
3: por exemplo, filmes, eu, eu não costumo chorar de tristeza em filme, mas eu choro de alegria. Em muitos filmes, eu estou bobo, eu choro de alegria. Então, se acontece uma mas coisa positiva Mas se tiver uma parte triste, filme...
1: morreu o personagem, aqueles é filmes de, de
3: doença, coisas assim. Não, não, eu não choro, não choro, choro de alegria. Por exemplo, aconteceu alguma coisa legal num filme, aí eu fico mó feliz pela pessoa, eu choro de alegria. Qual o exemplo? Qual o exemplo? Pai Vingadores,
1: ter... Avante, o Capitão América, não, o Galán, isso aí... e todo mundo. Tá tá, tá, tá.
4: Eu já superei esse nível de chorar nessa cena... Que eu choro vendo o vidro do gaveta explicando essa cena. <risos> Domingo passado eu falei, vou chorar vendo o gaveta explicando a cena dos Vingadores. Aí eu botei, chorei. Porque a musiquinha vai subir e né, é foda.
1: A cena é maravilhosa. Tu chora nesse tipo de cena, Bruno? Nas coisas que emocionantes? Tipo o, o, o Aragorn olhando
3: pro Frodo e falando assim... Pro Frodo não, pro, pra galera assim... Pro Frodo. E ele correndo sozinho. Ah, não, essa não. Mas dos Vingadores eu acho que eu chorei aí. devo ter chorado algumas ou vezes. Ou a
1: cena do Senhor dos Anéis, aquela... Não, vocês, vocês nunca devem se ajoelhar
3: pra ninguém. Aí todo mundo se ajoelha pros Hobbits, assim. Não. É bonito. Resta não. Muito, Bruno, Mas muito sensível. Nos...
1: Muito sensível, Bruno.
3: Não, é o que eu falei. Eu choro muito mais de alegria do que de tristeza em filme. Eu choro de ver coisas legais. Por exemplo, o filme do Sonic, eu chorei. Eita,
1: porra, aí ó. Eu chorou, ah, tu, 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 tu chorou assistindo Miss América da Taylor Swift, documentário dela?
3: Não assisti Miss América da Taylor Swift.
1: Muito bom, inclusive. Assisto. Você que gosta de
3: pop? Sou eu que gosto de pop. É, foi eu que assisti o documentário da Taylor Swift. Não, mas eu, tô, eu gosto também. Eu tô, não, é, não é porque eu tô dizendo que você que gosta
1: de pop, isso não tô, eu não tô me excluindo, não.
3: <risos> você falou literalmente, você, você que gosta de pop. Poxa, eu conhecendo você, eu sei que você
1: gosta de pop, eu falei assim, assista você que gosta de pop. Eu não vou dizer assim, assista eu e você que gostamos de pop. <risos> Faz isso, Na época do coronavírus.
4: Bruna, procura da felicidade, <risos> finalzinho ali do Smith. Chorou?
3: Eita. Né? A aí procura da fala, felicidade, Esse no pedaço da minha porque vida. É, mas se chama você percebe felicidade. que o final é alegre. Aí eu chorei. Sim, 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 sim. Por isso que eu lembrei dele.
1: O, é, é, o, é o choro contido. Porque o Will Smith, ele fica segurando, fazendo uma careta, segurando a lágrima no olho, né? E ele, eu, cara, seja bem-vindo à empresa, você pode começar amanhã e tudo mais. E aí ele de, ainda, ainda devolve o dinheirinho que ele emprestou. Aí ele desce correndo. Ele dá tipo. Ele, ele desce de ponta de pé, e a galera andando na rua, ninguém nem sabe a história dele, e ele sim. lá no meio, assim, e a música tocando, e a gente, caraca, tô emocionado aqui, pô. E ele lá, ele, e ele levanta os braços, e ele fala, e esse pequeno, esse pequeno pedaço da minha vida se chama felicidade.
3: Uh, uh, uh. Chorou, Bruno, né? Emocionou. Sim, sim, mas Depois é do cara se, se
4: lascar tanto na vida, né, mano? Esse final é animal.
3: É muito
1: bom. É, tá, é, tá. Mas o só, Bruno, tá, tá tratando aí, tá? Sabe um remédio bom? Você que gosta dos meus, das minhas indicações hum. é, medicinais? <risos> não faça isso em casa, tá? Eu tô recomendando exclusivamente pro Bruno.
3: Caralho, passa de mão, porque não tem ninguém ouvindo. É, é. Ninguém ouvindo. É tá uma, super é uma,
1: suave. Uma, uma, uma colher quente. Você bota assim no.
3: Nossa. Pior que eu já ouvi essa bobeira <risos> aí também. Que mal, oi. Não, filho. Não, só botar uma pra, compressa. Pra esse tipo né? de coisa, exato, é compressa com água morna. Pronto, não tem nada
2: de. de... Lava o olho com água barricada. ver como é que que eu
1: esqueci, como é. não sei se é colher quente. É...
2: E principal de tudo. Ah, tá aqui. Uma... Tá aqui.
1: Não, não é, não, é, não é colher, não é Visite colher. Existe hum. você, você Você que é casado, você pode pagar sua aliança. Você dá uma esfregada assim na, na roupa. Ou a aliança ele fica quente, né? Aí você coloca assim. Obviamente. É né? bem Higieniza limpa todo. também, né? Por isso que eu falei, por isso que você tem que higienizar. A, todo.
4: a aliança tá tranquilo, né? Pouca é.
1: poeira. Inclusive, tem muita gente é, recomendando você não usar Inclusive anéis durante a quarentena, porque acumula sujeira nos anéis, né? É, a, não real. a não
3: ser que você tire o anel e lave sempre o anel inteiro e depois coloque de volta Nossa, eu acabei de lembrar um filme que eu chorei de tristeza. Mas eu chorei muito. Eu acho que foi a vez que eu mais chorei na vida com o filme, cara. Você não tá ligado?
2: Hum. Filme de cachorro.
3: Não, pior que não. Foi no Nasce uma Estrela eu chorei muito Ó, oh, muito, muito, é muito, muito muito mas muito gaga. assim final? eu saí do filme chorando mas chorar eu não tô falando de chorar pouco vocês não estão entendendo chorar chorar de jorrar de eu ir pro banheiro depois do filme lavar o rosto e continuar chorando tá porra tipo, eu imagina eu ch chorei Game muito
1: eu tenho certeza que ficou na lista ali das músicas mais ouvidas do ano do Bruno né não mas,
4: mas não foi por causa é da música mas, mas, eu, mas a, a não música foi por causa é foda da da caralho é desgraçada cantar ah, muito vai tomar no cu
3: Ela os canta dois os dois mano os dois Maravilhoso. Sim, mas o, o, que, o que eu chorei, na verdade, é um choro de, de tristeza de raiva. Eu, quê, eu, é que eu, pra, pra eu contar, eu vou ter que dar um spoiler do filme. Eu não, não quero dar spoiler do não, filme. Não, não, não. Um clássico recente aí, mano. Não é possível, mano. Todo mundo aqui assistiu? Sim, eu não, assisti eu não, não,
2: mas eu não ligo, não. Pode falar.
3: Eu vou falar, mas aí Edu corta na, na edição para o pessoal não, não receber o spoiler. Mas eu chorei de raiva porque eu Puro por, por causa de uma cagada que o outro cara faz de mentir. É, mas é o emocional abalado, né, mano? O cara tava totalmente sugestivo, então, né? Então, mas é por isso que eu tô falando. E isso eu fiquei com Deve muita então, uma bocha, eu chorei mano. de raiva. E mostra, e, e assim, eu chorei porque isso mostra o quanto essas pessoas ficam suscetíveis, sabe, cara? E aí qualquer palavra errada, você acaba com a vida da pessoa. Por isso que Nesse é, caso foi literal. uma palavra chamada responsabilidade,
1: né? Pois é. Responsabilidade é a palavra mais importante que tem, rapaz. Bruno, vamos lá? seus hum. jogos
3: desse two-pack, começando por qual? Começaremos pelo Gris
1: animado, mano, você tá triste? Cara, de, de novo. novo <risos> a abertura analisando, Bruno.
3: <risos> Estou com
4: o ter sol. Gris é meio melancólico. É, Sabe o que é bom ter sol, pro ter sol, Bruno? Não
1: ter chuva.
3: <risos> <Nossa>.
1: <risos> ah, <hein? risos> Na verdade, pra curar o ter sol, tem que ter chuva, né? É, é você entendeu, vai.
4: Humorismo, piadas <risos> mal explicadas.
1: Risado Chaves aí, que é o... É, é, não, não vem trazer jargões de outros podcasts pra cá, não, rapaz, viu? meu filho Fique lá no seu, seu podcast lá o mundo está falando Joker no palhaço tem seis meses você não percebeu é. Foi tu que inventou <risos> né o Joker no palhaço
4: não, nem falo nada desde 2017 tá postando essa daí
1: é né <risos> nunca nu, nunca assistiu Feira da Fruta né você
4: é só só você <risos> só você que, tá que inventou isso aí <risos> o Feira... a gente reviveu o Feira da Fruta
1: foi a loucura Olha o no trend, você sabe aí, trend, do Google. A tia, a, tia, a tia do Batman, só, só o que tem aí a gente falando isso até hoje. Sinto muito desanimar você, Evandro, não foi minha intenção. Peço perdão. Beleza. Foi
4: inventado em Fortaleza pra da fruta. <risos> o Batman foi inventado
1: em Fortaleza. É. Batman entra pra dentro, a meu filho. É na <risos> <feira da fruta.
3: risos> Vamos falar sobre Gris. Que jogo é esse, Bruno Carvalho? Gris é um jogo... Eu não sei se eu vou definir ele como plataforma, um jogo de puzzle platformer, mas ele é um jogo indie, né, desenvolvido pelo pessoal da Nomada, inclusive o primeiro jogo deles, né? Aí. E mais um, olha que curioso, mais um na linha... Cara, parece que faz tão pouco tempo que teve um 2-pack meu, tá certa essa sequência? Vamos aqui analisar, Bruno, vamos ver se a
1: sequência tá correta... Uh, vamos analisar qual foi o. <risos> aí seria um o plot twist bonito, imagina. Não, não, o t é do Felipe. Agora. O último t é. foi do, é, budo, do Evandro, com Oldsman Journey e Rhyme, a edição número 406. Anterior foi Super Hot e What Remains oh, of a Day 20, a edição 401, do Felipe Mesquita. E 392, que a gente deu um salto, né? De 10 edições. Porque com o período que a gente tava lançando os podcasts melhores do ano. Aí a gente deu um salto no Tipec e foi o meu, foi x razer e Wild Guns. E o meu anterior foi o quê? O teu anterior foi Dead Cells e Return, Return of Obadim. Tá. Obadim. Obada. Life goes on. La -la 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 -la. O seu Tio Pack foi em 1 de novembro de 2019, Bruno. Ainda estamos no. Nossa, mano. Estamos no final do mês de abril de 2020.
3: É. Faz e seis meses, <risos> Bruno. <20. risos> Sei lá, mano. Mas tá dando a impressão de que eu acabei de fazer um Não foi o Bruno um que tupé. disse que um dia desse... Não. Um dia desse fizemos um Verdadeiros
1: Arquitetos. É, e aí é, a gente curtir, foi lá. É, dois, é, foi setembro de 2018.
3: E aí a gente fez um em abril de 2020. <risos> o tempo tá passando estranho aí, Bruno? Pois é, filho. Não, o tempo tá passando muito rápido, mano. Nem me fale. É, mas é porque o comentário que eu ia fazer, inclusive, eu falei assim, cara, mas eu falei isso num cast recente. Porque é ia comentar o caso da Nomada que... Além do Gris ser o primeiro jogo deles, né? Ou seja, começaram muito bem. Ele é um estúdio europeu e a gente tem falado bastante de estúdios europeus aqui, né? Recentemente. Hum. E o Gris ele é um jogo de plataforma com puzzle, né? Ele é um jogo bem artístico mesmo. E aliás, na questão do artístico, eu ouso dizer, cara, que o Gris provavelmente, provavelmente é o jogo mais bonito em termos de arte que eu já vi na vida.
2: Eita! Todos os tempos, cara. É, o o, o o cara que é o diretor criativo, né, do jogo, que é o Conrado ele é um cara que não tinha background em tipo de jogos antes, mais ou menos.
1: Caraca, Conrado é um clássico, né, do, dos anos 80 aí, dos filmes da Angélica com Sérgio Malandro, olha a trupe, né, Gugu, Sérgio Malandro, Angélico mesmo Cola Escola do Barulho, é o nome, nem lembro. Conrado era cantor né, ele, ele casou com a Sovetão, que era a Paquita da Xuxa, né. Uhum.
3: Estão juntos até hoje. Mas sim, Bruno. O Gris é um jogo bonito. Por quê? Esteticamente, ele é... Esteticamente, é falando, a arte mesmo dele é bonita. É porque geralmente a gente fala de jogo que tem direção de arte. E aí o jogo é bonito pela direção de arte. Mas esse jogo, ele realmente... Ele tem uma boa direção de arte. Ele é artístico mesmo. Você olha o Gris assim, ele parece uma animação. E não, não só no sentido de... Sei lá, jogo de... O Dragon Ball pra gente parecer igual ao desenho. Ele realmente parece... Uma animação, sabe, é, dessas europeias, ela é linda. Esse jogo é lindo, lindo, lindo. E a direção de arte dele é fantástica. E ele brinca muito com essas coisas. A, 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 o nome do jogo é Gris, né? Pra quem não sabe, o termo Gris é o do cinza do espanhol. Então ele realmente é um jogo que ele começa todo em tons de cinza. Aliás, o cin, esse cinza até é mais pela ausência de cor, não é nem só o cinza, aquele acesentado pela ausência de cor. E o legal é que durante o jogo. Não sei se isso é spoiler, mas durante o jogo você vai recuperando as cores pra esse mundo e aí o mundo vai ganhando mais vida aos poucos, cara. Tá e a arte desse jogo é fantástica. Ele é todo desenhado, todo traçado, assim. E ele é um jogo muito delicado. É um jogo de puzzle?
2: É, 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 é foda falar que é porque ele é muito leve, né? Em todos esses elementos, na verdade. De, tanto de plataforma quanto de puzzle. Ele é bem simplesinho, assim, nesse sentido. Mas é, ele, os elementos que ele tem de design são esses. É porque, assim, ele é um jogo até
3: bem mais... Eu vou dizer, ele é bem mais experiência do que jogo é. mesmo. Ele é um jogo
4: contemplativo, algumas... Bruno? Ou ele, ele tem algum desafio? Tipo, o cara vai empacar jogando? Não. Ah,
1: ah, vai, mas assim, vai. Eu não, vi vai... O, o Bruno, namorado da Kate jogando esse jogo, mas ele, pra, pra dar um salto ali pra uma plataforma, ele quase deu ah... um treco.
3: Uma meia hora ali. Não, não, não. não, é não mas calma, é, é muito é simples. É bem, é bem simples. Alguns... alguns é o ponto é simples, dele nem é, não, é esse ser desafiado é. também, não. É porque, assim, existem algumas mecânicas Dentro deles, até pra explicar um pouquinho melhor Essa parte da mecânica hum. o, o, A sua ação primária é efetivamente Pular, né, assim certo. Andar pros lados, Aliás, né, pra cima para pra baixo o, o, começo, o começo do jogo é lindo Porque, assim, você tá aprendendo a jogar E aí ele vai te falar, ó Você vai andar de um lado pro outro, ele te bota numa situação E aí você tenta descobrir apertando o botão que fazer E ela não consegue Tipo, Esse começo é muito bonito você aperta um botão o que é esperado de um jogador e ela tipo ela só cai no chão porque ela não tem forças entendeu é, é muito esse jogo é realmente muito artístico é muito tudo nele exala arte assim até coisas de gameplay mesmo aí quando é, quando você começa a aprender a jogar ó realmente você tem uma ação de salto e por enquanto é só o salto e aí você levantar as mãos que tipo, tem uma, um botão para levantar as mãos que no começo ela levanta as mãos e abaixa né tipo ela não, não recebe resposta para essa ação e aí você vai jogando e conforme você vai jogando você vai entender tá eu preciso então eu preciso aprender a mecânica de plataforma então eu vou saltar Aí ela tem limitações porque ah, o salto dela só tem uma certa extensão então eu tenho que aprender a lidar com isso achar alternativas aí você começa a achar as bolinhas lá que são na verdade luzes né que formam as estrelas e aí uhum. ele insere uma outra mecânica que é o seguinte você vai usar essas luzes ou essas estrelas para construir pontes para alcançar lugares que você não conseguia antes. Então você precisa uhum. achar lá três estrelinhas, por exemplo, para chegar para construir a ponte. Ah, aqui você precisa de quatro. Então você tem que achar e para poder acessar novas áreas do mapa. Em alguns sentidos, o pessoal que gosta de chamar tudo de Metroidvania poderia até falar que ele também tem algumas uhum. coisinhas de Metroidvania, porque ele tem um backtracking até interessante, eu acho o jeito que ele faz muito inteligente.
1: É pra você subir em alguns lugares, você precisa ter uma habilidade que talvez você não tenha no, agora, mas vai ter Isso, logo em seguida. e aí ele te
2: leva de volta depois. Então, por exemplo... É, mas ele meio que não tem essa parada da habilidade tanto assim, né, mas... Tem, ah, tem. Por exemplo, a do,
3: do peso lá, quando ela vira o bloco. Ah, é é. uma é, habilidade necessária. É. Então, é, é te, ele até é. tem, né, mas é óbvio que não tem. Ele oh, é igual o final Não, não tem, tem,
2: né, ele é bem... Mas raio. essa divisão também é quase que... Em capítulos, assim, né? É natural, ver, né? Assim, não, não é uma coisa que depende que você explore. Não é, é um mapa aberto, que aí você pega, aí você volta pro começo e tem como você entrar numa área por causa que ela tem essa habilidade agora, mas...
1: É um novo formato de plataforma, né? Os jogos de plataforma de hoje em dia, eles são assim, né? Com o desenvolvimento de habilidades. Antigamente era mais, né? Pular em plataformas e passar as fases, né? Não tinha muita dificuldade assim, não. Esses novos jogos, não. A maioria deles tem uma árvore de habilidades que você precisa pra avançar. É por isso que o Bruno falou assim que... até até uma crítica, né? Que tudo agora as pessoas falam que é Metroidvania, né? Porque se você pegar alguma coisa na frente e tiver que voltar pra fazer uma coisa... Pronto, Metroidvania, né? É o novo gênero do momento e tudo, sendo que o jogo é de plataforma, né? Tipo o, o Celeste.
3: Tu acha que Celeste é o quê? É o Metroidvania? Não, né? Não, não, não. É plataforma. Não, não, não. Né? <risos> é plataforma. Mas o caso do Gris é justamente o que o Felipe falou É que os elementos dele são tão leves em todos os aspectos Que fica difícil você encaixar ele em um deles, entendeu? Uhum. Porque ele é, ele é um jogo real, ele é um jogo muito de experiência, cara Tanto que assim, eu até comentei isso já com vocês né? eu Falei aqui no programa Quando eu comecei a ajudar o pessoal lá da Qbyte Lá com o negócio do 99 vidas, fazendo aquela ponte Isso começou a estragar um pouco de jogar videogame pra mim Porque tudo eu começava a olhar de um outro jeito e tem um momento do Gris, a primeira vez que eu joguei, eu tava pronto pra descer a lenha, eu ia, eu, mas eu ia criticar muito esse momento. Que é logo no começo do jogo, porque o jogo não tem uma tela que mostra o, o título, né? Uhum. Isso, isso, aliás, é muito inteligente. Você começa jogando, lá tem uma tela pra você iniciar o jogo, você inicia o jogo, e aí num dado momento você tem que subir uma torre. É logo no comecinho isso, você tem que subir uma torre. E aí essa torre começa a ficar muito escura, o jogo tira o controle de você e completa essa torre sozinho, andando pra uhum. cima. Aí eu parei, assim, enquanto ele tava fazendo, eu falei, assim, por que que você fez isso, cara? Eu, eu pensando do lado de game design. O que que eu falo? Ilumina melhor a cena e deixa eu completar. Só que aqui, o jogo tirou isso da minha mão, porque ele queria levar a personagem até aquele topo pra botar o logo. Na hora que é. isso aconteceu, eu, eu não tô mentindo... Eu tava pronto pra criticar o jogo, eu Chorou. soltei o controle, não, eu soltei o controle... <risos> Caralho, o José Choro tá como? <risos> é, tá eu soltei o controle e aplaudi, sozinho, eu jogando sozinho, eu botei o controle assim... Calma, batendo palma pro sol. E não, fui mas lá, é... É. abraçando a lagoa...
1: Você sabia que, que existe uma, uma história clássica daqui de Fortaleza, que o cearense ele vaiou o sol, porque a gente tava no período de, de muita seca... E a gente teve um dia de muita chuva, muita chuva. E aí, o dia seguinte, parou de chover e apareceu o um solzão gigante. Aí as pessoas se reuniram na, na praça, na Praça do Ferreira, aqui em Fortaleza, pra vaiar o sol.
2: Fizeram a petição contra o sol.
0: <risos> mas e deu, assim, algum, adiantou, não, adiantou que, alguma, alguma
2: coisa? <risos> oh, é. <sol>. Mas, mas... <risos> Adiantou mas alguma entendo... coisa, Jandir?
4: Ou o sol é. continuou firme e forte? <risos> não, continuou... Segundo, mas...
2: Continua lá bonito, <risos>
1: brilhando, Deus ra.
4: O ser humano é maravilhoso. Mas isso que o Bruno falou é interessante. Por exemplo, o Jornandir que é um estudioso dos cinemas, você também começa a enxergar por trás do, das engrenagens, né? Com certeza. De como que é. Quando, como cada história é contada em quase todos os filmes é a mesma história. Ele tudo, perde e um pouco mais. a
1: magia do negócio, porque você sabe. Então, você entende quando, ele fez isso, Mas. Mas quando
4: você pega um talentino da vida que subverte, é, você não fica isso feliz? É, legal.
1: é, quando você se surpreende, né? Porque tem a galera que faz mais do mesmo, tipo. A, a turma que trabalha em filme de super-herói Hoje em dia, ele vai tudo no formato né? Na, ele tem lá a formulazinha E aí você meio que já sabe o que vai acontecer Não tem muita surpresa Mas tem alguns filmes que eles acabam trazendo Coisas diferentes, isso que o Bruno falou É assim, ele, cara, se tirou o meu controle Por quê? Deixa eu jogar É o começo do jogo O começo do jogo é pra ensinar a jogar Só que faz parte do lado artístico Do jogo uhum. Mostrar é, essa parada Porque é que ele, não, ele não aparece logo no começo e ele mostra o logo em um momento muito bonito, inclusive.
2: Coisas do tipo, do tipo acontecem algumas vezes até nele, assim. Ele tem uma parada que não é tão comum é, em jogos de plataforma, até jogos 2D, que é, tipo, ter sete pieces, assim, sabe? Uhum. Que é o que a gente, às vezes, é, imagina em jogos bombásticos e tal. Ele tem momentos, assim, que ele meio que tira o foco do, do jogo, de do, do você experienciar, e ele cria alguma situação ali. Porque, como o Bruno falou, ele é um jogo muito bonito, né? Ele é criado todo em aquarela, assim, né? Então ele tem essa, esse atrativo visual pra conseguir criar esses, esses momentos. assim Até por isso que ele é, esse, esse começo é um exemplo. Ele, ele tira você do controle pra criar algumas set-pieces assim, durante, é, durante a duração dele ali.
3: Tem alguma similaridade com o Journey, Bruno? Ah, muita gente vai acabar lembrando do Journey, principalmente no início ali do jogo. Realmente ele lembra bastante, ele invoca até a maneira como você se locomove, apesar de ser bem... Diferente, assim, eu acho, o propósito do jogo. E, e a movimentação também lembra bastante. Aqui no Journey, lá, você tem o, o cachecol que vai aumentando. E nesse, a roupa da menina... Que, inclusive, é um, eu acho que visualmente é um ótimo uso o que eles fazem ali. Tanto das transformações lá que ela tem... Por exemplo, a gente até citou a parte do bloco. Uhum. Ela usa a própria roupa pra virar um bloco de, de pedra é. pesado, sabe? Então, eles assim, artisticamente falando, foi tudo muito planejado, cara. Tem... Logo também no início, assim você vai recuperando as cores aos poucos durante o jogo, né? Então a primeira cor que você recupera lá é o vermelho. E aí você vai justamente pra mostrar um cenário, você vai pra uma parte que é mais desértica, né? Vai pra um deserto que é, tem muito de vermelho, assim. E aí ele, ele introduz uma mecânica lá da, do vento, né? Da tempestade de areia, que é muito legal o jeito que eles fazem. Porque assim, aliás, outra coisa que esse jogo tem fantástico, a trilha sonora dele, cara, a incidência de som desse jogo é fantástico. Nessa parte do deserto, Parece chover no molhado isso, né? Esses grandes jogos indies, esse eles tipo têm de jogo sonora né? espetacular, Sim. né? É fantástico, cara. Esse jogo, por exemplo, dificilmente eu faço isso quando eu tô jogando no PC. Geralmente eu, eu fico com o som da própria saída normal do, da TV, né? Que eu, o PC, quando eu jogo PC, eu jogo numa TV, aqui no, no escritório mesmo. Pra jogar o gris, eu ligo o som, cara.
2: Eu ligo o equipamento de som pra é, ouvir. É muito o é de uma banda lá de Barcelona também, que é onde fica o estúdio, né? Que é a Berlinist, que é, é muito bom o som dos caras. Mesmo. Sim. abraço E, pro e assim... Messi. Um abraço o pro que... Griezmann, do Barcelona.
3: Já que tá falando de Griez aí. Griezmann, exatamente. É. Muito bom. Falando de Griez e de Barcelona.
1: Não se encaixou ainda no Barcelona, mas, né? Quem sabe no
4: Barcelona foi bom na época do Gaúcho, que tá preso
3: hoje em dia, né? Nossa, não acabou, <risos> né? O
2: Gaúcho que tá preso.
3: Antigamente, ele não tá mais, ele não pagou fiança. Ele pagou fiança, não pagou? Acabou o Gaúcho. Ele, ele tá no hotel, né? O Ronaldinho
1: Gaúcho, ele é o rolê... A, a significação do rolê aleatório, você fala assim... Ah, o que é rolê aleatório, Ronaldinho Gaúcho. Porque ele tá em todos os lugares. Ele tava na abertura da, da Copa, ele tava na abertura lá da, da Olimpíadas. Do nada, ele aparece no Cantão da Raça Negra.
4: Ele vai aparecer no, na final do BBB, tá ligado? Pra, é exatamente. Para anunciar quem é
1: ganhou.
2: Lá da cadeia.
1: Aí, assim... Ronaldo Gaúcho é preso por não um passaporte, não sei o que e tudo mais. Aí a notícia é o seguinte... Ronaldinho Gaúcho participa de um campeonato de futebol Sim, dentro da prisão. 5 assistências, 10, 15 gols. Não tá aqui pra mim, <risos> mano.
3: Não, não faz sentido nenhum, mano. O é um, é um rolê aleatório tá, tem, tem um nome. Enfim. Bruno? Então, aí essa parte do deserto, que ele introduz essa mecânica da tempestade de areia, como é que ele faz? Tem o som que acompanha, então você sabe que a tempestade tá chegando em função do som... Mas visualmente ele colocou nos cenários aquelas birutas pra você ver a força do vento. Porque o que Sim. acontece nessa mecânica? Ele vai, É o primeiro digamos, obstáculo que você enfrenta porque ele não deixa você progredir no vento, ele te joga pra trás. E aí que vem essa habilidade que ela ganha depois, que é essa habilidade de virar o bloco. É, pra, é tanto pra ela quebrar partes do cenário que são frágeis, de pedra, né? Quanto pra ela ficar pesada e o vento não conseguir mais arrastar ela. E é, é muito legal como eles encaixam tudo nesse contexto desse mundo. Uma coisa até que o Felipe mencionou que... Ah, é, você vai acessar novas áreas conforme você ganha as novas cores... E ele te leva de volta num caminho... Ele sempre vai te levar de volta para um hub, que é onde você tem que levar... Isso. Porque assim, conforme você vai coletando as estrelas... Você tem que voltar e construir um outro caminho. Porque o seu objetivo... Isso aqui não é spoiler. O seu objetivo é construir um caminho... Com as estrelas no céu, você vai construir as constelações no céu e esse caminho vai te levar é. para algum lugar, entendeu? É que você começa caindo, inclusive, né? Então, a... Exato, a exato. É no, começo do volta, jogo, tá. no começo do jogo, que é também muito bonita ela começa a cantar e aí meio que ela perde a voz, né? E aí ela não consegue mais cantar, e então é meio que representa quando as pessoas perdem a própria voz. Tipo, eu não tenho mais a força do falar, eu não consigo hum. mais Ou falar. vontade de falar, talvez, será que não, Bruno? Pode ser Também, também. é. Também, o que, é, o, o que ele representa ali é justamente as pessoas que não têm mais voz, seja por uhum. fraqueza, seja por opressão, Simposição, né? Então, né? Então, é. É. Exato, então isso é, isso é muito legal. O jogo tem um significado também muito bonito por trás, assim. O problema dele... Aliás, eu tava falando do negócio do... Que é bem direcionado. Deixa eu voltar no negócio da, do, do deserto. deserto. Você tá caminhando no deserto, você ganha habilidades, você vai acessar novas áreas, você ganha as estrelas, você constrói mais pontes. Aí você começa a usar, aprende a usar a habilidade que você ganhou. E aí você vai acessando novas cores. Então a segunda cor que você pega lá é o verde. E aí esse verde vai te levar para um caminho. E o legal é que não é só colocar cor no ambiente, essa cor vai trazer novos elementos. Então, por exemplo, o verde chegou, ele vai colorir tudo que, tá, que é dali que é inerentemente verde, mas vai inserir vegetação agora. E aí essa vegetação é esse caminho que vai te levar de volta lá para o começo. E aí você vai acessar uma nova área. Então, a cada cor que você ganha, não é só que assim, ah, pintou o cenário. Não, ele faz surgirem novos elementos com a chegada da nova cor também.
2: E geralmente é atrelado àquela mecânica também, né? daquele da cap, do meio Daquele capítulo daquela cor.
3: Exatamente. E o legal é que, por exemplo, conforme eles vão introduzindo essas mecânicas, é tudo muito bem colocado. E isso, eu não sei se você concorda, Felipe, eu acho que assim, durante o jogo inteiro eu não senti que nada estava mal colocado, eu sei que tem gente que reclama muito da questão do ritmo do jogo porque ele é um jogo muito de caminhar mesmo, ele é bem artístico nesse sentido e eu uhum. sei que muita gente reclama de, de questão de ritmo não falta do que fazer sabe, e acaba desgastando um pouco, mas analisando o jogo por si só as coisas como são colocadas pelo menos da maneira que eu vejo, são todas muito bem colocadas, sabe, foi tudo muito bem uhum. planejado artisticamente falando
2: eu, eu gosto também. Eu acho que o, a única coisa que ele não, não traz mesmo é... Ele não cria situações muito complexas em cima dessas mecânicas. Mas eu não tinha que ele tem problema de risco porque ele é até curto, né? Ele, ele não se estende tanto, assim, em cada um desses... Meio que esses... Ele tem o quê? Umas capítulos. três horinhas? Eu três horinhas é, o problema né? que joguei foi tipo isso, umas três horas. Ele até tem é, coisas que são até opcionais, assim, que são os desafios maiores em relação a puzzle e tal. então em bagulhos completamente opcionais, assim, que é... Você é, achar as marcas lá, né? É. Algumas das, da, dos, dos puzzles mais interessantes estão, na verdade, nesses momentos até.
1: As pessoas têm que compreender que esses jogos, indies principalmente, eles querem passar mensagem, né? Você tem que entender a metáfora que o jogo tá, tá oferecendo e, e você compreender no, no game design dele o porquê das escolhas daquilo dali. Porque faz parte da experiência, né? Esses jogos, eles querem contar uma história. E é uma história que pode até ser universal e que você precisa captar desde o começo, né?
2: Ele é bem isso mesmo, ele, ele, não, ele não é nada objetivo em relação à história, ele é bem subjetivo, mas dá pra sacar fácil assim qual tipo de mensagem que ele tá fazendo e é uma parada bem, até como você usou muito bem, universal mesmo, é uma parada que é. você consegue relacionar assim. Claro que ele tá extrapolando, criando uma expressão artística em cima da, daquelas ideias que ele tá comentando, né? Aqueles problemas, às vezes, que todo mundo passa que ele tá comentando, mas ele, ele é uma parada bem relacionável, assim, em questão da mensagem.
1: É, o papel da arte é esse, né? Você fazer essas... Sim. Ainda mais esses jogos que tem qualquer jogo de videogame, ele é artístico. Mas tem alguns que eles trabalham o lado mais artístico ainda, né? do, do... Será que pode criar uma escala de arte, né? Em, em arte variada, assim, especificamente, mas ele, ele utiliza, porque como qualquer frame aqui do Gris, ele parece um quadro.
2: Ele é, muito ele é tão bonito, bonito é, não é, ele não é, é tão é pesado. É o cara que é o diretor criativo, que é o Conra eu que a gente tava falando aí, ele ele tem o background todo em arte, assim, ele é um cara que antes é do isso. Gris ele era conhecido ah. por fazer artes em lápis e aquarela, assim. E o jogo é isso, é... O jogo é bem isso, né? Assim...
3: É a gente falou a questão do jogo ser o primeiro jogo da Nomada, mas o Nomada como estúdio foi formado, como o Felipe falou, pelo, pelo Roger Mendoza e pelo Conrad
2: Rosset, né? E é o primeiro jogo deles. É, não, é, os, os, os outros dois caras que fundaram com ele eles, eles trabalhavam na Ubisoft, mas o o, o antes mas o Conrad, mesmo que é o, é o diretor criativo, ele não tinha experiência nenhuma em jogos assim. É, não, então é o primeiro jogo deles juntos, dos sim, três sim, juntos. sim, né? também é. é. E, 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 tipo assim, é o um cara que ele falou que ele foi influenciado a fazer esse jogo por causa de outros jogos. O próprio Journey, o próprio Monument hum. Valley também, é, o próprio Inside é um, é um exemplo que ele fala. Mas é um cara que não tinha background de jogos, é, mas estava inserido no mundo artístico desde sempre, assim. É um cara que era conhecido por é, ilustrações, pinturas e tal, baseadas em lápis e aquarela, né?
1: Pra quem gostou da temática do Grease, assim, quais outros jogos... É, as pessoas podem reconhecer esse tipo de arte que foram lançados aí no, nos últimos anos aí. Jogos semelhantes ao Gris. O Journey é um deles? É, né? É, é o Journey
3: não. é... É, acaba sendo, ele acaba traçando esse comparativo com o Journey. Apesar de, assim... Limbo, talvez? Limbo? Eu acho que mais o Inside, o Inside é que, que eu, eu falar. o Limbo, ele tem muita coisa de gameplay
4: mesmo, né? Tem que fazer uhum. pra avançar na história. Ação que o jogador tem que tomar pra conseguir avançar. Uhum. Esse Gris eu não consegui jogar porque eu caí no conto do Bruno que tinha no Game Pass. Só que ele não falou que é o Game Pass só do PC. <risos> e aí eu fiquei, tipo, mano, uns 15 minutos no Xbox, caralho. Bruno falou que tinha, cadê que tinha? E para piorar, eu pesquisei no Google, eu coloquei Gris Game Pass. E apareceu. E eu falei, porra, tem sim, eu que não tô achando. <risos> aí depois... É, eu fui duplamente de brado. Aí depois que eu fui ver que era só do PC. Mas eu fiquei com vontade de jogar, cara. Parece ser, parece ser aquela... A gente até comentou um pouco disso quando eu trouxe o Old Man's Journey. Que é aquela experiência fechadinha ali, pequena, de duas, três horas, que vai te fazer pensar. E que vai. Como o Jordi falou, é um jogo. Porque, por exemplo, você pega o Super Mario, ele é uma obra de, de um videogame que vai te entreter, mas ele não quer contar sobre a vida, a depressão, ou superação, ou qualquer outro sentimento mais que passa de terminar o jogo e ser reflexivo. Então vai terminar uma área e vai falar, porra, tá aí, joguei um jogo legal. E já esse tipo de jogo me parece ser o um jogo que. Depende muito também do momento que você está passando na vida Sim, sim E como você vai absorver aquela história ali Que o próprio Ultimate Journey que eu trouxe no meu último 2-pack é isso Cara, dependendo do momento da vida Se for um adolescente que vai jogar Ele vai ter uma experiência completamente diferente Do que um, uma pessoa que já é mais madura Que tem uma família e tudo mais E esse Gris me parece ter um pouco disso também De, pô, como que tá o seu A sua vida no momento que você joga esse tipo de jogo
3: e é, e é muito parecido, ainda bem que você lembrou A questão do Old Man Journey, porque ele tem Aquilo que eu falei que eu gosto, que o jogo não tem diálogo Ele não tá te explicando as coisas, falando Não, não é expositivo, sabe É muito, é, isso até fortalece a mensagem Que é muito como você recebe o que tá acontecendo É o né? próprio você... Journey, né
2: é o Exato próprio... E meio que os, os, os filhos do Journey, o Abizu também É um jogo que é nesse estilo Sim. E tal. Entra no Abizu? que você
3: falou lá
4: de Abizu é, é o aquático, né é o Journey na Água. É o Journey na <risos> Mas entra no, no que o Bruno tá falando lá de quando você começa a entender um pouco mais de level design, ver as engrenagens de jogo, porque não vai, você não vai começar e vai aparecer assim: pressione o X para pular. O jogo ele vai te, ele não tem HUD, mano. E isso hoje em dia, quando você começa a entender um pouco mais, você vê que é muito difícil o cara, através do gameplay e do level design, explicar para o jogador o que, é que ele espera que o jogador faça. E quando você vê um jogo lindo de sem nada na tela, só a personagem. Tem que aplaudir, maluco. Porque por mais que seja uma experiência curta, é muito difícil o cara fazer isso. Até jogos endeusados que a gente vê aí. Last of Us, que todo mundo paga pau. O uh, Bruxero 3 lá. Você ia ver... Mano, tem 30 bagulho na tela ao mesmo tempo. <risos> junto com o personagem, <risos> tá ligado? É. Me Menu
1: radial, submenu e não sei o quê. Ele parece a tela... Da, do canal da CNN, né? Que tem 60 <risos> duas A é...
4: é, vai <risos> Então, assim, não que seja ruim, é proposta diferente, mas é muito fácil você explicar mil coisas pros jogadores quando você tem um menu radial e um sub-menu radial dentro do menu radial principal. Onde ele pega um item, o um sub-item e, e combina e não sei o quê. E aí, esse jogo é o que o falou. Você pausar um vídeo aqui, é um, é, você tira um screenshot e põe o papel de parede do seu computador. Ele não tem nada, mano. E isso... Em termos de level design game design, é difícil pra caramba o cara conseguir passar uma, um sentimento, cara. Não é nem assim, ah, é um jogo que tem um gameplay gostoso. É um jogo que quer te passar um sentimento através do gameplay e ele tá fazendo isso sem te jogar nada de texto na tela. Esses jogos têm que ser valorizados e têm que ser jogados. Final é bonito, Bruno? Chorou, Bruno, no final?
3: Não, não chorei, mas é um final bonito. Mas justamente, como ele é, ele é aberto, você vai receber de, algum, de algumas maneiras diferentes. Eu não vou comentar exatamente o que é... Não, não mas é, mas eu acho assim... É muito é eu, o eu, tipo... Lembra quando eu falei da questão do... Caramba, qual foi que a gente falou do molequinho lá? Chato? O molequinho, Rime, não, rhyme, não. Rhyme, Rime, rhyme, rhyme. Que eu acho que o jogo não justifica o final que ele tem. No caso do Gris, o final é super satisfatório. E a experiência como um todo eu acho que é interessante. Até como a gente mencionou. O Felipe falou, ele é curtinho. né E, e o final é um final muito bonito. Aliás, não só o final. Não sei se você concorda, Felipe... A, a, aquela o trecho todo depois da constelação, uhum. quando ele começa a, a ficar, entre aspas, mais pesado, é um trecho muito bonito, Sim. né? Ele meio que muda o aspecto visual dele até meio todo, assim, no finalzinho. É muito bacana. É muito legal, cara, que assim, ele. Não, não vou. Se bem que. Não sei se é spoiler não, mas assim. É, o final justifica o jogo e é um bom final. Eu gosto, artisticamente falando, ele é um bom final. O jogo como um todo flui muito bem, né? Exceto, talvez, o que o Felipe mencionou, que eu também percebi que o desafio, na verdade, não, não está ali na linha principal. Alguns puzzles alternativos para você conseguir algumas das marcas são mais elaborados, né? Mas uhum. eu acho que a linha principal é bem direta, assim. Acho que não tem nem como se perder, por exemplo, as estrelinhas que você precisa para fazer. Porque, assim, ah, você vai encontrar um bloqueio. Você sabe que você tem que ir pro outro lado, sabe? Mas eu acho que nem era o objetivo do jogo ali, sabe? Eu realmente acho que o objetivo do Gris era te levar nessa... Vou usar a palavra aqui, jornada, né? <risos> Mais artística mesmo, né? Excelente, Bruno. Essa galera que fez o... Aliás, desculpa, eu preciso comentar um negócio que é importante. Pra você ver como cabeça de jogador funciona, né? Ele apresenta, logo no começo do jogo, uns bichinhos que andam com pedra. Uhum. E, e olha como, como é engraçado, qual que é a primeira reação de um jogador normal? Tem alguma atacar coisa alguma se coisa. mexendo, eu vou atacar, né? E você não tem, na verdade é, é muito legal, porque eu jogando a primeira vez, eu, eu ignorei o bichinho. Eu, fui, eu fui, fui, que é justamente na parte do deserto que eles aparecem, uhum. né? Eu fui seguir, porque tava para chegar uma ventania, eu fui entrar na, na proteção que tem, porque aí a tempestade não entra nas áreas protegidas, né? Então não te empurra. Aí eu vi o bichinho andando lá, eu falei assim, cara... Por que, que que eu tenho que matar a bichinha? Eu, eu não quero, cara, pra seguir meu caminho. E aí eu falei assim, eu não vou pular. De propósito, eu falei, eu não vou pular. Eu vou até ele, e aí eu vou ver se ele vai encostar em mim e me dar dano. E aí ele não dava dano. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, cara, tá vendo? A, a, a gente, como jogador, foi condicionado a certas coisas, e nesse jogo eu não preciso. Apesar que depois você vai precisar não... Efetivamente atacar eles Mas pra alguns pra você precisa destruir a, pré, a pedra né? é. E aí você vê que os bichinhos Na verdade, existe um bichinho em cada pedra E ele vai a, a usar a pedra Como proteção Mas é muito legal essa coisa de Ah, você não precisa usar desse recurso Nesse momento do jogo Eu achei isso muito legal Existem os bichinhos ali, eles estão na dele você fica na sua e tá tudo certo
1: Escutou o barulho aí, Bruna? Acabei de comprar no meu Nintendo Switch.
4: O, <risos> o barulhinho fez mesmo. Pior que convenceu, foi mesmo Convenceu.
1: Convenceu. É, é tá convencido aqui, que já está baixando inclusive. Pela primeira vez, viu, Bruno? Eu não costumo me convencer, não.
3: Ah, não? Sabendo aí. Tô sabendo levando, sim.
1: Fique sabendo.
3: Fique sabendo aí. Só, que, só lembra, quem foi que colocou o O Life Strange como o melhor do ano na lista dele? Sim, mas. E aí?
1: Ué, é, acabou, muda muita a coisa. Bruno te
2: convenceu a fazer uma tatuagem. Não, não foi ele que me convenceu estamos a fazer... Estamos caminhando... Foi sim,
3: foi sim. Estamos caminhando a uma provável nova tatuagem aí, dependendo de como você recebeu o jogo. Não,
1: não tem como, já, do, do, que, não, do que eu já vi, com... eu sei não. que eu vou... Não tem como, eu vou, vou apaixonar absurdamente pelo jogo. Tanto que eu parei aqui de ver, <risos> porque eu... <risos> então eu tava vendo, eu tava... E a trilha sonora é maravilhosa. É já, linda, já...
3: cara, é linda, esse jogo é fantástico, cara. Vai jogar no Switch, jogue com fone de ouvido. Não, eu, sei, eu, eu só jogo no Switch com fone de ouvido. Porque ela faz parte da imersão, né? Jurandir, hum. você sabe o que, que você pode fazer pra colocar um pouquinho mais de cor na sua vida? Olha, Bruno, você, quando, sempre quando vem com essa pergunta pra mim
1: e com a entonação <risos> diferente, eu sei que você tá querendo me <risos> falar alguma coisa que as pessoas já estão acostumadas. <risos> Olha o cheiro, seja esse cheiro, Felipe. Seja, cheiro de que,
0: Momentalura!
1: Alura! <risos> Momentalura, Alura! rapaz. acessa aí alura.com.br barra promoção barra 99 vidas. Tem link na postagem também. É, existe uma vantagem muito grande que é acessar por este link porque você clicando ou né, digitando aí no seu celular, no seu computador e tudo, você já garante 100 reais de desconto logo de cara. Só por ele. Tá? Se você acessar normal alura.com.br... Não tem 100, 100, 100 reais de desconto não É só no promoção Barra 99 vidas Que você vai ter esse desconto maravilhoso Aí você, desconto pra quê? mano? Por que, é que eu quero sem reais de desconto? Mano? Nem sei o que, que diabo é isso Machalura é o lugar que tem os melhores cursos Que você vai encontrar Nessa internet de Deus
3: Tem os melhores cursos Curso de tudo, né? Mais de mil cursos, Jurandir Nas mais diversas áreas da atuação humana Exatamente, a gente sempre fala todas as semanas
1: que vale muito a pena trabalhar o conhecimento, né? aprimorar seu conhecimento. A gente está num mercado que ele é muito competitivo e as pessoas precisam se atualizar. né? E nada melhor do que fazer curso num local que tem especialistas em várias áreas. Tem ideia da área de marketing, gestão, programação, desenvolvimento, tem tudo que você possa imaginar que tem na Lura. Muito fácil, muito simples alura.com.br barra promoção, barra 99 vezes acessa aí porque é só alegria Bruno, por favor
3: vamos lá, seu segundo jogo? tudo bem, meu, meu segundo jogo é um jogo de um estúdio brasileiro a Joy Masher falaremos aqui de Blazing Chrome É um clássico. Não conheço. Aliás, o pessoal fala assim, Bruno, você geralmente traz seus jogos conectados. Como que Gris e o Blazing Chrome estão conectados? Hum, dá ver. Aí eu te digo, seria teria muito fácil se eu falasse que os dois são jogos indie. Isso aí seria fácil demais de fazer. Mas aí eu vou lembrar vocês o seguinte, Gris Chrome. é a cor cinza. Chrome é o Chrome, e <risos> <risos> o Chrome não, o é um navegador de internet. Não, não. O Chrome, pra na verdade... Pra pesquisar sobre o
4: Gris, você tem que entrar na internet.
3: Não, não. A cor do Chromium, que é de onde vem o Chrome, é a cor cinza. É, um, é, um, é aquele cinza reluzente. Por isso que a gente fala cor cromada. O Chromium né? do, do Chrome é azul, né?
1: Olha como é bonita a, a experiência do 2 né? É, é a forma que eu me posiciono em relação ao 2 Eu prefiro não saber quais são as escolhas do, dos amigos para me surpreender durante a gravação, para ser uma, uma, uma reação genuína minha e pra conhecer, né? Eu, fa eu faço muito o papel do, daquela pessoa que nunca ouviu falar de determinados jogos e pra perguntar coisas e, e tudo mais. Não conhecia esse, esse jogo, o, o Blaze Chrome. Coloquei aqui, me lembrei logo de cara, de Contra 3. De cara, é, de cara. Sim, sim, sim.
4: sim, sim. sim.
3: conhecia, sim. Você jogou quantas você conhece? Você
1: jogou Contra
3: é, 3? Só. Você
4: conhecia
1: muita coisa.
3: É, na verdade ele é. Tem, eles nem deixam isso em segredo. Eles falam abertamente Sim, que né? as inspirações pro Blazing Chrome, na verdade, são contra, mas não é o Contra 3, na verdade é o Contra Hardcore, né? Que é o do Mega. Né, mas aí tem Cruta 3 pra caramba ali, né? Não, cara, isso é total Contra Hardcore. Perso os personagens. Os spread, a paleta de cores. Tudo. Paleta de cores é Mega Drive, Exato, puro, a, paleta é cores, a paleta de cores escura? É. Mas é muito assim. Não, mas o, é o Bruno o, falou, eles, eles deixam uma cara zão.
4: É a mesma coisa que os caras do Horizon do Teas falaram. Pô, não sei se vocês perceberam, mas tem um é. influenciazinho de
1: Top Nina aí, gente. <risos> <risos> Fiquem ligadinhos. É, o próprio 99 anos <risos> que é Christian né? Exato,
3: da, exato, Sonora, total. Exato, exato. Eu só ia falar que o caso da Joy Mesh, eles já tem um histórico de jogos muito bacanas nesse estilo retrô. Inclusive, eles têm orgulho mesmo de fazer jogo nessa linha. Não sei se vocês sabem, mas a galera da Joy Masher é a galera que fez o Oniken, que é um baita de um jogaço. O Odalus também é deles. Bom, bom, São dois, os dois jogos um fantásticos indies inspirados nos clássicos dos 8 bits, cara. Os caras sabem o que eles estão fazendo. E o Blazing Chrome, assim. É, ele é uma grande homenagem a esses jogos que a gente chama de Run and Gun, como o próprio, o Contra que a gente mencionou, Metal Slug, o né? O próprio Metal Slug, exatamente, é. que é outra referência dele. Acabei de também. ver um momento
1: em que ele sobe num meca aqui e fica atirando todo mundo, bem, bem parecido com Metal Slug.
3: Esse jogo é uma carta de amor a esses jogos da, da época dos 16-bits, sabe, cara? E é muito legal, é muito bacana. O pessoal da Joy Master fez um excelente trabalho.
1: A trilha sonora boa, inclusive, né? Muito boa a trilha sonora.
3: Sim, e total, invocando aquele estilo dos 16-bits, tá?
1: Uhum.
3: Sabe o que é assustador nesse jogo?
4: Que ele é muito bonito. Eu tinha baixado ele assim que saiu no Xbox, há um tempinho atrás, e aí você falou que era do seu Tupac, eu fui baixar de novo pra dar uma rejogada. E ele tem, sei lá, 130 mega cara. Como? É muito
3: pequeno, né? É. Como ele, esse ele, jogo é desse ele, tamanho,
4: velho? Ele é, ele é curto até, tipo, ele é, Não ele é a jogação do contra mesmo, assim. Mas ele tem um a conteúdo marrom. ali, mano. é. Tipo assim, eu botei para Aí eu fiz uma do é Xbox. Que... Pum! Aí eu falei, não é possível que já baixou. E é, aí tinha baixado, é. tá ligado? Aí eu excluí e coloquei pra baixar de novo só pra ver o tamanho. <risos> aí, eu... aí eu acho que é isso, tem 130 mega, E ele é lindaço, cara. É, o estilo visual sim. dele... Justamente, lembrando o Contra e Metal Slug. É, a gente fala mais. que
2: é igual quanto Contra, mas tipo assim, se você for ver qualidade de animação... É, é, é atualizado. É bem melhor, né? É que claro. o parallax que eles usam é um bagulho muito melhor, assim. Ele é bem mais bonito que os próprios contas. antigos. Sim, sim. É, qualidade de efeito de partículas agora.
1: Ele lembra até Doom às vezes, mano. Um, um negócio meio avermelhado demais, as cores bem clássicas do Doom de jogo de tiro. Os inimigos, sabe, os alienígenas. Tem é bem, mas é, é muito cara de contra mesmo, né? Vendo os inimigos aqui, os robôs gigantes, todo.
4: É ele, ele é o que se a gente fosse jogar aí nos anos 90, seria um jogo muito bom, mas de arcade. É o jogo que a gente olharia naquela é, época e falar, pô, a qualidade isso aí não é, é o jogo, consoles. Exato, não é um jogo de console, não. Isso é um jogo de arcade que não vai rodar em console nenhum.
1: Esse jogo é recente, Bruno? É, esse jogo, esse jogo saiu ano passado. 2019, já tem um aninho aí, já saiu para quais plataformas?
3: É, o próprio Gris também, só para mencionar, também é, é recente, tá? Ele saiu em 2018, 2018
2: né? É, dezembro
3: de 2018. Mas sim, o Blazing Chrome, Bruno, por que ele é tão bom? Por que você trouxe para o Tupac? Então, eu trouxe ele aqui pro Tio Peck justamente porque ele é um jogo que... Ele faz uma homenagem aos clássicos 16 bits, mas ele... Não é... Porque, assim, é muito fácil. Você fala assim, ah, eu vou fazer um jogo aqui... Muito fácil não é, né? Mas, assim... Genérico, né? Contra é genérico. genérico. Sabe? Então, assim, ah, eu vou só copiar as mecânicas do Contra. Não, ele tem também mecânicas muito bacanas que ele introduziu no jogo. Por exemplo, essa coisa dos, dos Max não veio do... Por influência do Contra, veio do Metal Slug, isso... Mas ele põe os bots, aqueles bots auxiliares, Sim. se você parar pra pensar, é uma coisa que a gente não tinha na época e é muito legal é. também. E aí ele tem, por exemplo, ó, o bot de ataque, então você ganha poder de ataque, tá o bot de defesa, você ganha um escudo, bot de velocidade, você fica mais rápido a matar os inimigos. E assim, o bacana é que ele é um jogo divertido, mesmo se ele não fosse inspirado nesses jogos, você ainda conseguia se divertir e é desafiador, cara. Ele é um jogo desafiador. Sim. E diferente dos jogos da época, ele entende que hoje o pessoal já não tem tanto tempo. Porque que que acontecia no Contra antigamente? Você morreu, morreu, volta pro começo. Era, era deslealmente difícil, né? Exato. Aí o que que acontece no Blazing Chrome? Ele tem um nível de desafio, só que ele permite você a continuar o jogo. O número de continues é infinito, entendeu? Então você morre dentro da fase, mas você sempre vai poder voltar. Em vez de ter que voltar do começo do jogo, o seu progresso você não perde, entendeu? Então isso é legal... Perde um pouco do desafio? Perde, mas é respeito ao tempo das pessoas hoje em dia, né? Porque, por exemplo, a gente não tem mais tempo de ficar jogando videogame quando a gente jogava antigamente pra ficar jogando 30 vezes a parte da motinha lá do Todos né? Então...
1: Inclusive tem fases de veículos aqui, né? No...
2: Tem, tem. Tem, é muito legal, cara. Eles, eles fizeram uma, uma grande homenagem É, essa parada deles ter ali uma hora, uma hora e um pouquinho também, que ele consegue variar bem, assim, cada fase.
3: Sim. sim. É,
4: e ele, ele apesar do, do visual ser você... Você bate o olho e fala, porra, isso aqui é contra? Mas é o que a gente falou, ele é uma mistura, sei lá, de Sunset Riders, até um pouco de Mega Man no estilo. E ele tem, por exemplo, o golpe melee do Metal Slug, que não tinha no contra. E isso já coloca uma coisa diferente do gameplay, né? Uhum. Que às vezes você fala, porra, vou morrer. Só que você consegue dar o um melee e matar o robozinho e sair atirando e tal, porque ele é meio frenético. Ele não é um jogo... Pra... Diferente do Grisbrun, que você pode meio que desligar a mente e só seguir sua jornada ali, curtir a música uhum. contemplativa e tudo... O Blazing Chrome você é loucura. Frenético. Você tem que você vai... ligado. Você, é, tem, que ser você ligado, tem que subir sua barrinha tudo. ali do, da
1: adrenalina, porque piscou morreu, maluco. Ele é tiro, porra de bomba. E ele tem uma árvore também de habilidades ali, né? Você, vai, você tem, tem o, seu, o seu tiro, aí você pode ir escolhendo o tipo de tiro que você quer, né? Você pode acumular até quatro. É, não é
3: uma árvore de habilidade. Ele é igual no Contra, né? Na verdade, você tem as armas lá, as quatro armas no Contra Hardcore, por exemplo, aí você troca entre elas pra... De acordo com o inimigo, né? Então é, mas normalmente esses jogos forte. de
1: tiro, eles substituem, né? Era uma bosta, né? Você ficar substituindo o tipo de tiro... Você, você tem, tipo, a melhor arma, né? Você tem a melhor arma, tá? mata os inimigos fácil, tem, tipo, misto teleguiado e tudo mais. Aí você, sem querer, você pega uma outra habilidade e aí é um tiro mó paia. Aí você perdia, Sim. né? Tinha alguns jogos que você perde, né? Aqui não, ele,
3: ele meio que vai colocando, né? É, no Contra normal era assim, no Contra normal você tinha que trocar entre uma ou duas armas. No Hardcore mesmo, do Mega Drive, você já tinha acesso a quatro armas diferentes. É a mesma pegada até no Blazing Chrome, isso aí veio do próprio Contra Hardcore mesmo. É. Agora, outros jogos, por exemplo, Metal Slug o próprio Contra, aí não. Você tem lá dois slots, ou um, e aí vai substituindo o que tá lá, né?
1: Tem, tem alguma informação é, sobre continuação do jogo? É um jogo que meio que pede continuação, né? Tipo de jogo, assim.
3: É, o que, o que o pessoal da Joy Masher faz, geralmente eles abordam diferentes jogos desses clássicos né, e fazem as homenagens diferentes. Então, não é comum da Joy Masher fazer continuação. Mas isso a gente sabe que depende muito também da, do, do público, né? Não, público... É, muito, é, é muito difícil para uma produtora brasileira fazer continuação,
1: né? É muito oneroso para fazer um jogo. E para fazer continuação deveria ser um pouco mais fácil, né? Sendo que ainda é muito caro, né? É muito difícil você lançar jogo em várias plataformas, você rentabilizar esses jogos, né?
3: Alguns poucos jogos, acho, brasileiros, geralmente a gente vê sequência assim, né? Não é realmente não é tão comum, né? Na quais, quais são as plataformas mesmo que, que ele tá disponível, mais uma vez? Tá disponível em todas as plataformas atuais, mas no caso do, game, do, do Xbox, ele tá no Game Pass também.
1: Então ele tá no PS4,
3: saiu pra PS3 Switch, também, não, né? Não. Não, foi
1: Switch, 4, PC? Switch e Xbox PC. Bonito, bonito, tá disponível aí Pra todo mundo, vamos pras notas aqui Para Gris e para Blaze Chrome, começando Comigo aqui, não conhecia Já tinha ouvido falar do Gris Algumas vezes, tinha achado bonito O que eu tinha visto dele, mas não, não tinha ido atrás Achei absolutamente Fantástico o que eu vi e E as explicações E é um tipo de jogo que meio que Conversa comigo, eu gosto desse tipo de jogo então, eu comprei, né? Comprei aqui, vocês escutaram o barulhinho aí do, do meu Switch, fazendo a compra na, durante o programa. Tio pack cumprido com sucesso, Bruno. Exatamente. <risos> e, é, e é uma parada que eu sei que acontece com muitos ouvintes, né? Muita gente faz isso, né? Quando acha interessante esse tipo de jogo, e é por isso que é importante dar referências de outros jogos já populares, né? Já, já maiores, assim. Como foi falado ali do Johnny, do Inside e tudo mais, as pessoas entendem isso como, caraca, se tem uma experiência parecida, eu quero, né? <risos> porque Pode ser que replique um pouco ou traga alguma coisa nova pra, pra mim. Eu vou dar aqui, do que eu vi de... Olha, olha a nota, hein? Do que eu vi de Grease, 95 vidas. E depois de jogar, eu consigo trazer um feedback melhor. Devo jogar muito em breve, inclusive, porque é um jogo rápido, né? Então, devo ver que eu tô na vibe do Final Fantasy VII. Mas assim que eu terminar o Final Fantasy VII, eu pulo um pouco o Hollow Knight, porque o Hollow Knight tá dando dor de cabeça inacreditável. Rolonite <risos> é difícil, malandro. É muito difícil, mas é muito bom. Mano. É, é um difícil bom. Sim, sim. Você vence o chefe com raiva, entendeu? Não é nem felicidade, não. Você vence com raiva. E aí eu, eu, eu jogo o e depois volto pro Hollow Knight ah, 95 vidas. Já pro Blazing Chrome, achei muito interessante. A referência é clara aqui é os jogos da série Contra. Né? De cara você vê assim, né? você vê assim, caraca, parece um Contra novo. Contra 4, né? Contra 5. E é, é bacana de ser uma empresa brasileira que tá fazendo referência a clássicos. A gente vê tantos jogos sendo lançados na, na gringa que fazem referências a, a jogos do, do Nintendinho, do Super Nintendo e tudo mais. É bacana, o, no Brasil, a gente está fazendo isso, né? O jogo do 99 ele tem essa vibe de fazer essas referências, o Horizon Chasing tem essa parada. É, e é bacana ver o, o, o Blaze Chrome fazendo também essas grandes referências e tendo sua própria identidade, né, ele, ele faz referência mas ele tem a sua identidade própria e isso é bem bacana isso é muito bom
2: uh, vou dar aqui 90 vidas pro Blazing Chrome Felipe cara, eu vou dar a mesma nota pros dois vou dar 85 vidas, tanto pra Gris quanto oh. pra Blazing Chrome o Gris é o jogo eu gosto muito até também eu, eu tenho é, o problema que eu falei lá, com é, ele meio que tem mecânicas bem interessantes que o Bruno falou, quando ela, ela meio que ganha as habilidades lá mas ele explora eles pouquíssimos, assim. Acho que poderia ter ido até um pouco mais. Mas é um jogo que eu acho... Como eu falei, eu gosto muito do jeito que ele trata set-pieces. a parada que eu nem falei que ele trata a ideia de escala. Muito interessante, ele às vezes... A
3: nossa, o trabalho de câmera é sensacional. Isso é bonito também, cara. Né? Né? um né? banho, cara.
2: Sim, tem, tem momentos que você até é mais íntimo. Ele chega bem perto. Aí tem momentos mais épicos, assim. Ela, ela afasta bem longe e mostra o quão, quão pequena a personagem é. a própria Gris. É, em relação ao resto do jogo e então tal. É muito, muito bem feito, assim, nesse mesmo... É, mesmo nesse, nesse aspecto, sabe? E é, como falar, um jogo lindíssimo, cara. E que... Acho que ele cumpre até bem o papel, apesar de que eu falei. Ele tem mecânicas que são super interessantes, mas que não... Não são muito profundas. Já o, o Blazing Chrome... A proposta dele é ser um, um contra. E pegar influências de até outros... É, run and Guns também. E, cara, ele é um jogo que é curto, mas... Ele entrega o que ele... O, que ele saiu aí de, de proposta. A jogo que tem um co-op também, bacana, pra poder jogar e tal. E... E também é... É um projeto que, assim como o próprio 99 quando a gente vê a galera de fora falando, pô, que também tinha nostalgia por esse tipo de jogos, quando a gente vê os jogos da Joy Mesh, não só, não só o, o Blazing Chrome, mas o, o próprio Odaluz também, como é que é a galera que ama Castlevania e tal. É, é bacana ver, ver esse reconhecimento do, do nosso mercado aqui, né? Quando a gente vê... Esses developers, o Byte, a JoyMesh e tal, ter esse tipo de reconhecimento é muito bacana. Então eu vou dar 85 vidas aí pros dois, que eu acho que eles cumprem bem o, o papel aí de ambos aí.
1: Muito bem, o, uma, uma coisa interessante é porque esses jogos, tipo o Laser Chrome, que você, você zera ali com uma, uma hora de jogo, e aí os caras passam, sei lá, 4, 5 anos pra fazer o jogo, né, e você zera em uma hora, é uma loucura isso, né, como é que funciona... É, esse mercado do entretenimento, né? As galera que faz. É, filme, 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 né Passa 10 é. anos fazendo um filme e o cara assiste em duas horas e acabou. O
2: cara passa tá. a vida inteira escrevendo um roteiro ali,
1: consegue é. fazer ele. Não, e o quanto é injusto, passa né? Uma hora porque, e meia, assim, não é, não é porque você passou muito tempo que você é obrigado a elogiar né? o, o produto, Sim, mas né? é, é, é foda pro, pro cara, né? O cara passou, sei lá, 10 anos fazendo um filme, aí o filme não, nem é tão bom. Aí chega o cara, que bosta de filme, né? Informa, <risos> devolva duas horas, <risos> Mas, minhas duas horas, perdi é... mais
4: Até trazendo pra gente aqui, ó, o programa tem o quê? Um pouco mais de uma hora. Esse programa que você está ouvindo nesse momento, ouvinte, ele levou várias horas pra você pra chegar uma hora no seu MP3 aí. E aí pode ser que seja uma merda.
1: Se você for contar o todo, o Bruno jogou os dois jogos, né? Sim. Zerou é, tá, os dois se jogos. Se juntar
4: os dois, dá umas seis horas, vai. Os dois jogos.
1: Exatamente. E aí, é, a gente teve a, a, a nossa gravação, que dá umas 12 ou 3 horas de gravação. A edição do Edu, que dá umas 15, 16 horas de edição. <risos> aí, meu amigo, já, já tem um trabalho, né? Um 24 trabalho horas, grande, pra né? ter uma hora de programa. É, é assim mesmo.
4: Isso porque são jogos curtos. O Bruno José, que joga tudo aí quando a gente vai gravar, quando é cast é. de RPG, por exemplo, ele vai lá e rejoga. Poxa, nem me fale, né? <risos>
2: <risos> Kingdom Hearts
3: aí, eu joguei 30 horas, então. Kingdom <risos> Hearts, por exemplo. é Nossa, <risos> mano. E é, pior, é a pior coisa quando você tem que jogar, porque você sabe que você é obrigado, porque às vezes nem você quer parar, às vezes. Você fala, não, mano, tem que terminar agora. agora <risos> Não tem mais volta. É, mas também não é um sacrifício, meu Deus. Né? Vamos jogar, vamos
1: jogar. Ah, é, ah, não é o carpinho é. terreno também, né, Bruno? Vamos lá. É, não, é. é no 99 vídeos <risos> é, é, um, é um pouco diferente de, por exemplo, a galera que faz review pra, pra sites que tem que... Que às vezes sim, ele, sim. ele tem que jogar tanto correndo assim... Pra zerar ou avançar muito o jogo. Porque
2: ele nem... É, existe uma, uma discussão boa pra se ter aí, de jogar correndo pra atender embargos e tal. É uma parada que... É uma, é uma discussão constante que rola aí. Se, às vezes pode gerar é, impressões erradas da própria pessoa. Tá vendo, Exato, né? é. Tá. Então é, é um, Inclusive é negativas, né? Que rola muito aí, né?
1: Impressões negativas ou emocionadas demais, né? Sim. É, é. Isso, isso acontece bastante em, em todas as áreas do entretenimento. Tipo a galera que sai que analisa a série. E aí a Netflix lança os 10 episódios. Aí você tudo. tem que ver as 10 horas seguidas e vai você correr. não consegue nem assimilar direito. Cada final de episódio é uma coisa pra você pensar e tudo, e você tem que correr, sabe? É, é
2: foda é, até que, que às vezes você, você nem percebe mas as, as, as empresas que produzem, elas meio que conseguem até sem a galera perceber mesmo manipular um pouco como que vai ser a, a mensagem vai ser passada. Essa parada, por exemplo, dos, dos embargos de filmes, que é o, o embargo do Twitch, né você pode falar no, em num tweet, o que, que você achou? Às vezes acaba gerando uma, uma parada meio homogênea, assim, na opinião da galera. Porque, pô, você tem só aquele limite do tweet pra falar ali, cara. E geralmente você acaba indo em muitos jargões e tal, uma parada normal, porque você não tem muita escolha, sabe? Você tá aderindo ao embargo. Às vezes o, o review, não o review, mas a impressão por tweet do cara é bem diferente do texto de duas, três mil palavras que ele vai escrever depois ali, né? E, e é meio que as produtoras meio que conseguem moldar a mensagem com isso.
1: Exatamente, eu, eu, eu mesmo eu tive uma, uma experiência muito pesada com isso, é que foi com, na época do lançamento, acho que foi do 21º filme do James Bond, que a gente foi fazer uma ação comercial, e ela foi muito em cima da hora, e, e tinha que fazer um podcast comentando todos os filmes, e eu, eu assisti 20 filmes do James Bond em dois dias e meio. É, foda. Meu Deus, bicho, nem dormiu, né? Não, não, não dormi, cara, foi, foi bem triste, eu sonhava com o Bond, eu... O, o tempo que eu cochilei, eu tava sonhando com James Bond. Foi, meio, foi, muito, maluca, ruim. Mas overdose, foi muito ruim. É overdose, cara. Não tem como.
4: Imagina é sair ruim. um cyberpunk aí. Aí os caras falam, ah, manda pra gente, a gente tem que gravar o um programa. É. Só que tem que terminar, sei lá, em três dias. Não, não vai aproveitar como, o jogo cara. nunca. É, é.
1: Você, você, você fica chateado até com algumas coisas, né? Porque tem determinados jogos que você tem que assimilar. e e Eu, 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 não, eu não gosto do consumo exagerado pra você ter que analisar. Ainda bem que o meu trabalho... Que pede que eu consuma é cinema, né? E cinema são duas horinhas, três horas de filme ali, é mais fácil uhum. de assimilar. Um jogo, se a gente tivesse aqui a obrigação de sair o Final Fantasy 7, vamos lá jogar 50 horas tá seguidas louco. pra poder fazer o cast na, no na mesmo dia que saiu o jogo. Não, não tem como, né? Como que a gente faz tem isso? Nem não? tempo para isso. É, a, a
2: beleza de ter projetos, por exemplo, como 99 Vídeos ou até o próprio Reload lá também, é que você às vezes não tem essa necessidade porque você tá. Trabalhando direto pro seu público, na né? ideia do Você escolheu falar sobre aquilo, né? É, Igual quem Hard. Você ter Hearts, essa liberdade,
4: o, né? O nosso cast do Kendo Hard. O Felipe não tinha jogado, ele falou: não, vou jogar pra ter o que falado e imitar minhas impressões sobre o jogo. E o Felipe tem a visão de quem jogou agora. A gente,
2: por exemplo, tinha jogado. Era, eu, nas era, eu tinha jogado, mas eu não lembrava absolutamente nada. Mas então. tipo assim, era, seria praticamente a mesma coisa só de não ter jogado. E é,
1: ele teve a, 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 a visão. É com o tempo, né? Ele, a gente combinou isso é, é. semanas é. atrás, né? Sim, exato. É, dá pra fazer isso, né? É, tem alguns jogos aqui, inclusive, são adiados é que que a gente quer falar que são adiados pra dar tempo pra gente poder jogar, né? Jogos como mm -hmm. o, o da franquia é Metal Gear, os RPGs, né? É, se a gente quer falar um pouco mais aprofundado, não, não tem como não rejogar, né? Tem que jogar, né? É o jeito, né? Pra gente, pra gente poder falar bem do, dos jogos e com detalhes a gente tem que jogar e precisa de tempo, né? Ah, Evandro, notas aí pro Gris e pro Blazing Chrome? Cara,
4: como eu falei durante o cast, o, o objetivo do pack quando, eu, quando eu, é o pack meu, que eu trago os jogos, é eu quero que os ouvintes comprem o jogo e joguem e tal. Porque eu trago o jogo aqui que eu joguei e achei legal pras pessoas jogarem. E o Bruno tem ido nesse mesmo caminho, nos últimos escolhas dele ali, e ele fez isso. O Jundinho conseguiu comprar, durante o jogo, o, a edicação do Bruno. E eu acho que o pack é isso. E eu não vou comprar porque eu sei que tem no Game Pass, apesar de ser do PC, é um pouquinho mais barato eu instalar aqui no PC e baixar do que... Pagar, sei lá, mil reais aí no. com o dólar a oito e voltar. E é um jogo que eu me interessei muito desde quando o Bruno tinha falado, tanto que eu fiquei tentando baixar lá no Xbox. Falei, pô, é, tá com um cara de jogo que eu vou gostar. E ele é o segundo jogo que mais me pediam pra eu trazer aqui no 2Pack, porque as pessoas sabem que eu já trouxe jogos que tem a ver com pensar e reflexivos e tudo mais. Ele só perde pro, pra aquele outro jogo, Skype, que é da Dead Game Combat, também que é a mesma do Journey. É. E a galera, toda semana, praticamente, vê alguém. Porra, você já jogou? Tem que levar no pet, você joga animal, não sei o quê. Tudo mais. Eu tô pra Esse baixar, cai, eu acho também. que vai ser um
3: pouquinho mais difícil, porque o Sky tá só no... Celular.
4: No não celular, então, Saiu só Sony, né? Saiu pro Switch Ah, saiu agora? Por isso que estão mandando muito. Eu até tenho, eu tenho a assinatura do Apple Arcade, mas eu falei, mano, não vou jogar um jogo desse no celular, né? Pelo amor de Deus. Mas ele tava só no iOS, aí ele saiu pra Android e pra Switch recentemente. Por isso que a galera tá pedindo muito. Mas era ah, ele e o Gris, mano. Toda semana que, alguém... Acho que, ele,
2: acho que ele vai sair ainda pro Switch. Acho que ele ainda não saiu, não saiu, saiu ainda? Acho que foi anunciado, mas acho que ele não saiu ainda não. Ah, tá. Então
4: foi anunciado. Eu achei que tinha saído. Porque é. Tipo assim, em uma semana me mandaram muito sobre Deve a parada dele no Switch. Na
2: semana que eles anunciaram.
4: É. Provavelmente vai... Mas tá pra sair. Vai sair no Switch. E aí é. vai ser provavelmente quando a gente vai trazer ele aqui. Porque eu me recuso a jogar um jogo desse no celular. E aí o Gris também, cara. Toda semana alguém me mandava fotinha do Gris. Não, você tem que jogar, é bom, é bom, é bom. Eu fiquei até feliz quando o Bundo escolheu, porque eu falei, pô, agora vai ser a hora de jogar. Não joguei ainda, mas com certeza irei jogar, porque eventualmente eu quero ter esse momentinho de parar, sentar e jogar do começo ao fim e ter essa experiência. É, o jogo é lindo, tava vendo gameplay aqui, pelo nosso papo durante o cast, fiquei com muita vontade de jogar. Nota quântica, sabendo que vai subir quando eu jogar, provavelmente, 90 vidas, que me parece ser uma experiência muito redondinha, que entrega o que ele se propõe e tudo mais. E o Blazing Chrome, como eu falei, eu tinha jogado quando saiu, no, lá no Xbox, eu baixei, joguei na época. Joguei pra caramba, no, no dia que eu baixei, eu falei, pô, bom jogo, tá aí, ó. Que legal é empresas brasileiras estarem conseguindo fazer um jogo tão legal, que vai ser bom até pra quem é de fora. Independente de ter background de coisas do Brasil e tudo mais, é um jogo muito bom. E aí baixei de novo agora, quando o Bruno falou que era o jogo de escolha dele do, no 2 aqui. E, cara, é redondinho demais. O lance dele ser curto é legal, porque não fica inventando muito, sabe? Tem jogo que claramente você vê aquela barriga e fala Porra, não precisava ter essa uma ou duas horas a mais aqui. E você vê que os caras não inventaram. Ele tem uma variação legal de gameplay durante o jogo. É muito gostoso de jogar. Co-op é maneiro. Não tem hoje em dia muito jogo assim de, de co-op. Você sentar e jogar com alguém e tudo mais. E é recomendadíssimo. Se você tem game Pass aí, obrigação é baixar. Parabéns pros os caras. E eu dou, sei lá, 95 vidas. Talvez não 99, porque podia
3: ser maior e ter ainda mais coisa sem ser chato. Ter mais conteúdo. Excelente! Bruno Carvalho! Bom, vamos lá. Vou dar nota primeiro pro Blazing Chrome, né? Como eu falei, é um jogo que ele não só exala as, in as inspirações que eles têm dos 16-bits, assim, e faz isso de uma maneira muito competente e, e ainda assim consegue dar a cara deles também, né? O pessoal da Joymasher é muito competente nessa vibe, assim, do, a gente já falou do Uniken, que é um título mais inspirado nos clássicos do Ninja Gaiden, né? Aquela coisa mais 18-bits, o caso... Dodalos, que é mais Castlevania, e aí chegou nessa parte do Run and Gun com Blazing Chrome. Como o Evandro falou, ele é um jogo muito divertido, cara, muito competente, tem o desafio na medida certa, eu acho que ele tem o tamanho certo também, sabe? Não adianta querer estender muito e jogar em copy dele é muito divertido, porque ele lembra muito da época de Contra mesmo, sabe? Então, é, minha nota pra ele vai ser 90 vidas, é um jogo que vale muito a pena mesmo, né? Se você tem o Game Pass, jogue, é só baixar, se você não tem consulte os preços aí, tente jogar na sua plataforma de escolha. O caso do Gris é um caso bem, bem interessante, porque como eu falei, ele não, ele não é um jogo que todas as pessoas vão conseguir se identificar. Eu não tô falando que, ah, se você não joga, não tem não é nada a ver isso. Alguns jogos conversam de certas maneiras com certas pessoas, e alguns jogos conectam melhor com algumas pessoas. Eu entendo algumas críticas que as pessoas fazem pro jogo, até essa por exemplo que o Felipe cita, de que realmente ele poderia ter um desafio maior dentro da linha principal do jogo, apesar de eu achar que tem puzzles interessantes, mas são puzzles vamos chamar de side quests, você não tem que completar obrigatoriamente para terminar o jogo. Mas no senso artístico, no senso de game design que eu vejo nesse jogo, esse jogo é, é lindo, ele é perfeito, cara. Eu não consigo imaginar nada, que tanto que eu falei, no momento que eu ia criticar do jogo eu parei pra aplaudir, porque os caras me subverteram totalmente. Então não tenho como dar outra nota pro Gris pela obra que ele é, do jeito que ele conectou comigo, a não ser 99 vidas, cara, eu não me daria nada. Nessa experiência. Mas é experiência esse... 99 vidas.
1: Caraca, menino. Muito bem. Excelente. Dois jogos aqui, recomendados por Bruno Carvalho
3: no próximo Tupac. É de quem? Né? Jurandir. Olha os ju jogos vindo, moleque. Jujurandir. Jujurandir.
1: Aguarda. Ah, Você sabe, vocês têm as, as funções de vocês no Tupac. O Felipe tem que oh, buscar Superman, a função dele O Superman 64
4: vindo, moleque. É.
1: <risos> é. A minha função aqui do Tio Pack é trazer coisinhas escondidas nos consoles amados pela população.
3: Jogos não amados em consoles amados. É isso, o objetivo é. é esse. <risos>
1: talvez, talvez. O importante é que eles estejam representados aqui no 99 Vidas muito bem, fechamos mais uma edição do 99 vidas, lembrando que você pode fazer a sua colaboração através do nosso PicPay baixa aí PicPay no seu Android no seu iOS, depois que você fizer seu cadastro pesquisa lá 99 vidas e colabora com 15 reais todos os meses porque você garante que o KS Podcast saia regularmente toda semana e você que está colaborando, você vai fazer parte de um grupo lá no Telegram, Facebook e tudo mais em que postamos todas as semanas, junto com o um podcast tradicional, né, que todo mundo recebe, você vai receber uma edição bônus exclusiva, sim, um 99 vidas bônus, um podcast bônus extra pra você, em que a gente conversa sobre algumas temáticas, algumas coisas bem bacanas. Inclusive, estamos liberando alguma dessas edições no nosso feed. Algumas pessoas estão perguntando, né? Ah, você não sabe que estavam liberando? Estão liberando aonde? No feed, né? Tem que assinar lá no Spotify, no Pocket Cash Google Podcast e tudo mais E ele te lança junto né Sai junto com o 99 Vidas tradicional Ao mesmo tempo em que No grupo exclusivo sai um podcast novo bônus bonito Cheio de coisas bacanas, temáticas Interessantes Falando sobre o filme do Sonic Sobre o remake de Final Fantasy VII Sobre o controle do PS5 Alguns assuntos também relacionados a videogames E outros assuntos relacionados a tudo desse mundo. Além do mais, se você fizer a sua colaboração utilizando né, o PicPay, você tem uma ferramenta maravilhosa que você pode usar no dia a dia pro mundo, né? Pagar boleto, fazer compras através do PicPay e tudo mais. O PicPay tá no Big Brother, né? É um sucesso <risos> demais.
4: Inclusive, Júlio, fica a dica aí. Ó, se o cara também tem algum projeto de conteúdo, seja no YouTube, seja podcast, a gente sabe que muitos podcasts foram criados tendo 99 vidas como referência, o cara pode também usar o próprio PicPay como a gente usa, acessando assinaturas.picpay.com e criar o esquema de assinatura recorrente dele, né? Igual a gente tem a nossa, ele, ele passa lá o que, é que ele vai dar em troca e a galera pelo PicPay também assina. Isso é uma ferramenta legal, tem uma taxa muito baixa, por isso que a gente sempre recomenda o PicPay e é uma opção para quem é produtor de conteúdo, né? Tem algum projeto aí, independente do tamanho.
1: Exatamente. E é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.